0: aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle dabei sind. Die kurze Pause der Liga ist rum. Der relativ ruhige Transfermarkt, die Phase auch. Jetzt geht es wieder um Punkte. Und Platzierung. Und wir haben heute eine Sendung, die ist pickepacke voll mit richtig tollen Themen. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass zumindest wieder ein paar Fans in den Stadien waren. Bei 10.000 ist das ja gedeckelt. Aber es tut den Spielern und der Stimmung einfach richtig gut. Stimmung war auch im Hause Baumgart. Trotz Quarantäne ist er abgegangen zu Hause. Seine Tochter hat es gefilmt, auf TikTok geteilt und so sah das aus unglaublich.
1: Zumal, zumal, zumal!
0: Der Hund versucht ihn zu beruhigen, aber es hat nicht geholfen. Steffen Baumgart, einfach ein riesen typ. Guten was ein super Topspiel, ein richtig schönes Spiel zwischen den Bayern und Leipzig. Die Bayern haben mal wieder gewonnen, haben ihre drei Punkte im Sack. Wird die Liga noch mal spannend? Eher nein, wahrscheinlich Abstiegskampf dagegen. Da sieht es ganz anders aus, da ist es wirklich richtig eng. Und Augsburg hat gestern einen Dreier gelandet, der tut auf jeden Fall gut. Und im Winter haben sie den teuersten Transfer der Liga eingetötet. Auch das ist ein bisschen ungewöhnlich und darüber sprechen wir auch in dieser Sendung überhaupt. Wie entwickelt sich der Transfermarkt? Viele, viele ablösefreie Spieler wie zum Beispiel Niklas Süle beim FC Bayern. Dazu haben wir hervorragende Gäste und die ersten beiden passen da perfekt. Er ist Deutschlands erfolgreichster Spielerberater und der andere ist Welt- und Europameister und jetzt Sportdirektor seit fast zehn Jahren in Augsburg. Herzlich willkommen Stefan Reuter und Volker Struth. Schönen guten Morgen. Hallo von Adel und Benz, begleitet die beiden hier rein. Hallo Stefan, Volker, hallo. Ein warmer Applaus, tut gut. Ja, das hat ja den Spielern gestern auch geholfen, dass wieder Spieler im Stadion waren. Und, der Sieg, Stefan, mit einem Traumtor von Andre Hahn, der erleichtert so ein bisschen.
2: Hat es sehr gut getan. Es gibt keinen Ersatz für Siege. Ja. Und äh, für uns war es natürlich super, dass wir endlich wieder Zuschauer im Stadion waren. Das merkt man unserer Mannschaft auch an. Wir leben von den Emotionen, von der Leidenschaft. Und das ist es natürlich leichter, wenn die... Energie auch von den Rängen
0: kommt. Und Volker freut sich auch, weil Andre Hahn ist sein Spieler, einer von vielen. <lacht> ähm, ja. Vertrag läuft aus. Also bald sitzt er euch wieder am Tisch gegenüber. Wie werden die Verhandlungen? Ah, macht ihr hier? Ja, ja. ja, wir haben Kugelschreiber alles vorbereitet. Also das ist also, das, das Erste, was er gesagt hat. Wie sind denn die Begrüßung? Verhandlungen
3: zwischen euch beiden so normalerweise? Ja, ich ich, ich vertrete die Interessen eines Spielers und eher seines Clubs. Und da ist man nicht immer einer Meinung, aber äh, am Ende haben wir dann doch immer Lösungen gefunden.
2: Für ihn, für ihn sehr lukrative Lösungen und er äh, hat ja oft von der äh, Entwicklung der Spieler bei uns profitiert und darum geht es ihm heute so gut.
0: Also ich höre schon ein bisschen raus, dass da ein bisschen Pfeffer drin sein könnte in der Sendung. Ich freue mich sehr, äh, dass ihr beide da seid. Ein Thema gestern war ja noch äh, nach dem Sieg der Bayern im Netz die Jacke von Julia Nagelsmann. Das ist auch dein Klient in deiner Agentur Sports 360. Ähm, hast du ihm die rausgelegt? oder?
3: Nein, ich bin nicht sein Modeberater, aber... Aber gefällt gesehen. dir, oder? Sehr, sehr. Schöne Jacke, ja. Also, ja.
0: Und Olli Kahn hat das Ganze dann noch mal ein bisschen getoppt mit seinem Fellkragen. gestern. Fanden wir sehr, sehr eindrucksvoll. Auch das haben wir mal vorbereitet äh, für diese Sendung. Ja, also wenn ja, wenn Mode ist schon... Äh, Geschmackssache, würde ich sagen. Aber wir freuen uns auf eine tolle Runde und wenn ich das so sage, dann äh, sehe ich auch, die sind hier alle modisch äh, einwandfrei gekleidet. Ich freue mich auf die Nummer 1 von Sky und Amazon Prime, Sportmoderator Sebastian Hellmann. Schönen guten Morgen. Morgen. Unser Sport 1 Chefreporter Kerry Howe ist heute Morgen dabei. Hallo, grüß dich. Unser nächster Gast, Ex-Profi, jetzt Persönlichkeitscoach und Podcaster, Munir Zitoni. Guten Hallo. Morgen. Und wie immer, sehr freundlich begrüßt hier in der Runde Stefan Effenberg, unser
4: Sport-Einzelzender.
0: Oh! Was hat er mit dem Publikum gemacht? Aber Stefan, freu dich nicht zu sehr, denn das wird jetzt noch getoppt beim Applaus für meine Kollegin Jana Wosnitzer. Morgen.
5: was für eine Stimmung hier auf einen Sonntagmorgen. Sehr schön. So, und wenn wir Volker Struth und damit ja den Berater von Niklas Süle schon mal hier haben, wollen wir natürlich auch über seinen Klienten Süle sprechen und insbesondere über seine Entscheidung, die Bayern im Sommer ablösefrei zu verlassen. Karl-Heinz Rummenigge hatte sich zuletzt wie folgt geäußert, hat gesagt, Süle hat sich nie richtig durchgesetzt in München. Dem Ganzen hat allerdings gestern Manuel Neuer am Mikrofon bei Sebastian widersprochen und hat gesagt, uns alle uns in dem Fall auf die Spieler bezogen nervt es, dass Niklas geht. Bevor wir das gleich also intensiv in der Runde diskutieren werden, möchten wir das Ganze vorher einmal sportlich betrachten und das in unserer Frage der Woche. Ist Niklas Süles Abgang aus sportlicher Sicht ein Verlust für die Bayern? Diskutieren Sie gerne mit auf Twitter oder rufen Sie uns auch an am Dopafon, die Nummer ist wie immer die 01379011011. 011.
0: Danke Jana, also mitmachen, anrufen und Meinung sagen. Wir gehen gleich in die Runde, aber schauen vorher auf das Abendspiel. Die Bayern gewinnen gegen Leipzig. Sebastian Bernstorf hat sich für uns angeschaut.
1: Ein entspanntes Lächeln beim Trainer. Relaxte, fast schon gelangweilte Clubbosse und die Spieler im Routinefeiermodus. 3 zu 2. Eigentlich ein knappes Resultat, aber es hat ganz locker gereicht für die Bayern. Warum? Warum kann eine stark besetzte Mannschaft wie RB Leipzig keinen Punkt holen bei den Münchnern? Weil die einfach noch besser besetzt sind? Oder weil sie giftiger sind, es mehr wollen? Fakt ist, die Leipziger hätten das Potenzial, die Bayern zu schlagen. Aber die wahren Kräfteverhältnisse offenbart diese Statistik. Von 14 Pflichtspielen gegen die Bayern hat RB 1 gewonnen. 1 Und als die Leipziger nach der frühen Münchner Führung einfach weitermachten, Druck entfalteten und ausgleichen konnten, legte der Rekordmeister einfach humorlos eine Schippe drauf. Das Spielchen wiederholte sich dann noch einmal. Zweiter Ausgleich. Und schließlich entstand der Eindruck, die Roten wären jederzeit in der Lage, ein Tor zu machen. Natürlich nur, wenn es wirklich nötig werden sollte. Wurde es nicht. Aber wenn es nicht einmal die Leipziger hinkriegen, über wen sollen die Bayern denn dann stolpern? Fragt sich die Konkurrenz in der Bundesliga und alle, die es nicht mit den
0: Bayern halten. ist immer schwierig, wenn ich jetzt Stefan sage, dann reagieren zwei in der Runde. Aber ich fange jetzt mal da drüben an, beim Stefan Reuter. Können die Bayern noch stolpern in der Saison?
2: Das ist nicht zu erwarten, weil sie einfach äh, über Jahre dermaßen stabil sind und wenn von Verletzungen wichtiger Spieler verschont bleiben, dann sind sie nicht zu stoppen.
0: Und der andere Stefan hatte auch den Eindruck, dass die Bayern jederzeit in der Lage sind, noch eins draufzulegen, zu reagieren auf Spielstände, auf Spielentwicklung.
6: Jederzeit, auch gestern. Ich sage mal, wenn das 3-3 wahrscheinlich noch gefallen wäre, hätte Bayern das Vierte auch noch gemacht. Die Bayern können sich im Endeffekt nur selber schlagen. Ich sehe da keinen,
7: der den Bayern gefährlich werden kann. Selbst das heißt für unser Business schwierig, ne? wenn wir Spannung versprechen wollen. Ja, also fällt mir jetzt auch schwer, die Meisterschaft noch spannend zu reden. Also gut, Dortmund spielt dort noch gegen Leverkusen, aber was die Bayern machen im Moment, also Statistik ja auch, die kriegen es 1-1. Bis zur Halbzeit haben die Bayern dann 9-0 Torschüsse. Da siehst du halt, okay, die sind jetzt ein bisschen genervt und dann äh, geht es wieder nach vorne. Also das ist schwer, äh,
0: darüber zu reden, dass es jetzt noch mal ganz eng wird. Dann gucken wir mal rein ins Spiel und schauen uns ein paar Szenen an. Volker war ja gestern auch im Stadion, hat sich das da vor Ort angeschaut. Gucken wir mal auf das erste Tor. Ähm, Stefan Effenberg in dem Fall, äh, der äh, Domenico Tedesco von, von Leipzig, hat eigentlich immer von Eigentoren gesprochen, die sie bekommen hätten, in Anführungszeichen, ja, weil die Leipziger es den Bayern zu leicht machen oder... Hat da das Spiel der Bayern auch was mit zu tun, wenn sie doch sehr früh drauf gehen? Ja, beide Seiten auf jeden Fall. Also erstmal haben die
6: Leipziger versucht, hinten rauszuspielen. Und die Bayern waren extrem aggressiv. Ich glaube, hier entscheidend ist einfach der Zweikampf von Tolisso, der wirklich da auch aggressiv vorrückt. Genau jetzt hier in dieser Situation den Zweikampf gewinnt. Und dadurch entsteht im Endeffekt das Tor. Und dann gehen sie sofort in die Vorwärtsbewegung. Dann ist es schwer für die, für die Abwehr oder für die defensiven Leute dann das zu stoppen. Dafür ist die Qualität dann bei Bayern München einfach zu groß. Aber ganz entscheidend hier nochmal der Zweikampf von Toliso
0: in dieser Aktion. Dann gucken wir mal aufs nächste Tor. Ähm, Kerry, du warst auch da. Leipzig hat es ja nicht schlecht gemacht gestern, ne?
8: Ich fand sie sehr gut. Also in der ganzen Saison habe ich jetzt wenig stärkere Mannschaften in der Arena gesehen. Also allein Nkunku, überragender Spieler, hat es gestern auch wieder gezeigt. Ähm eigentlich mit den Chancen, die sie hatten, hätten sie mehr Tore noch machen können. Die Chance von Olmo am Anfang auch. Da macht Silber natürlich sehr gut. Bayern kann es natürlich auch besser verteidigen. Polisso verliert den Ball, dann rücken sie schlecht nach und äh, ja, Süde schlägt noch über den Ball unglücklich. Aber klar insgesamt die Bayern mit ihrer Abschlussstärke vorne. Äh, das ist der schwierig Punkt, zu stoppen. Das ist der ja. Punkt. Die
6: Bayern lassen halt
8: im Allgemeinen unwahrscheinlich
6: viel zu. Äh, national, würde ich sagen, kannst du das noch ähm, verkraften, weil du eben vorne die Power hast, immer ein Tor oder zwei oder drei mehr zu machen. International ist es dann ein bisschen anders oder wird das anders in der Champions League. Ähm, aber in der Bundesliga
0: haben sie eben die Power, eben das zu kaschieren. Spielen sie denn dann international auch so? Ich meine, das war gestern eine sehr offensive Aufstellung, äh, hinten mit drei Mann nur, vorne einfach nur ein Mann mehr zum Anlaufen. Aber ähm Richtet dein Klient Julian Nagelsmann sich da dann auch nach, den, nach der Konkurrenz in dem Fall, oder?
3: Ich denke schon, ja. Aber äh, was soll auch groß verändern? Ja? Also ich ähm, schaue mal gestern auf die Bank der Bayern. Äh, ganz so viel saß da jetzt auch nicht mehr. Also das war, das war äh, nicht so wie in vielen Jahren zuvor, dass dann auf der Bank auch nochmal sechs absolute Hochkaräter sitzen. Und
0: Rupert saß gestern drauf, Gut.
3: ja. Savica, Musiala. Musiala. Ja,
7: dann spielt ja nur
0: in
3: der Bundesliga-Dreierkette. Genau. Ne?
0: Also ja. das, das da, da richtet sich die Frage ja eigentlich ja. hin. Ne? Davis
8: ja. fehlt ja auch. Also Das ist natürlich ein wichtiger Spieler, Schlüsselspieler. Da haben sie im Winter auch nicht nachgerüstet. Kannst du auch nicht machen, weil im Endeffekt kommt er irgendwann wieder zurück. Und dann
0: stellt sich halt die Frage, ja. will der Spieler auf die Bank? Hm. Schauen wir mal aufs nächste Tor, aufs äh, 2 zu 1 der Bayern! Hey! Stefan, der ja, Pass hier,
6: gefällt dir, ne? Genau, das ist ein genialer Pass in den Lauf von Komar, dass er das Tempo hat, das wissen wir. Und die Flanke ist Weltklasse. Also auch der Kopfball entgegen der Laufrichtung
0: von Gulashi auch perfekt. Also das war ein Spielzug wirklich aus dem Bilderball. Ist das der Fußball von Julian Nagelsmann? Möchte er so spielen lassen? Ist das sein,
3: sein Thema? In, in, in vielen Phasen gestern, ja. Also Stefan hat recht, der Pass ich erinnere mich bei solchen Bällen immer, oder bei solchen Pässen immer an Toni Groß. wird oft überhaupt nicht gesehen, aber mit dem Pass fängt das Tor ja an. Es ist ein Weltklasse-Pass, den er da spielt, aber der Rest ist natürlich auch gut gemacht. Aber ich glaube, gestern, du hast ja gesagt, ich war im Stadion, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass Bayern München dieses Spiel nicht gewinnt. Die Mannschaft ist in großen Teilen einfach ähm, physisch und auch mental sowas von fit und deswegen wird das auch national zumindest kurz- bis mittelfristig in Deutschland nicht viel spannender wäre.
0: Ja. Moni, wir, wir saßen hier in der Runde auch schon mal zusammen Anfang der Saison und haben überlegt, wie das passen könnte mhm. zwischen Nagelsmann und den Bayern. Jetzt hat man das Gefühl, das ist eine richtige Liebesbeziehung geworden, oder?
4: Ja, absolut. Er hat die Mannschaft tatsächlich auch nochmal weiterentwickelt. Und äh, wenn man sich die Arbeit auch von oder das Auftreten von Julian Nagelsmann anschaut, oder also was ihn ja vor allen Dingen auszeichnet in den Stationen in Hoffenheim oder auch Leipzig oder auch jetzt bei Bayern, er hat ein hohes Maß an Selbstkritik. Er reflektiert sich sehr und er stellt sich immer wieder in Frage. Auch jetzt wieder hat er in diversen Interviews gesagt, ich arbeite zwar gut mit den Bayern, aber zum Beispiel Einzelgespräche kann ich noch mehr machen. Also da ist ein hohes Maß an Eigenkritik da und so entwickelt er sich immer weiter. Das andere ist, dass er an den Stärken der Spieler arbeitet. Also ist jemand, der die Schwächen der Spieler außen vor lässt, sondern immer sagt, ich möchte die Spieler voranbringen, indem ich an den Stärken arbeite. Und gepaart mit seiner, ja wie soll ich sagen, Akribie in taktischer Hinsicht, also er ist nach wie vor jemand, äh, der äh, sich sehr viele Gedanken macht über die Raumbesetzung, über die taktische Formation. Das heißt, er bringt den Spielern da auch einiges bei. Und äh, dieses, diese Gemengelage hat doch die Spieler überzeugt und äh, man sieht einfach, dass er sich sehr, sehr wohl und die Spieler tatsächlich mitnehmen kann. Und ganz entscheidend, glaube ich, ist auch, dass er die Jungen ranführt. Das mhm. gab es in der Vergangenheit
6: bei Bayern München nicht. Thielmann, Wanner, Musiala. Er führt sie ran und gibt ihnen auch Spielzeiten. Ich glaube, das ist auch eine Philosophie, die gerade ein bisschen umgeschrieben wird bei Bayern München.
0: Wahrscheinlich Dafür steht auch Nagelsmann, ganz klar. Du erlebst ihn ja auch, Sebastian, ganz oft bei euch am Tisch. Er war gestern, glaube ich, vorher und nachher da, immer total aufgeräumt. Wie geht er denn da auch mit euren Fragen, mit eurer Kritik um? Ja, ich finde,
7: Darüber hinaus, ähm, was er taktisch macht und in Eisgesprächen und mit jungen Spielern. Die Bayern müssen ja froh sein, dass du so einen Mann hast, der den Verein so repräsentiert. Also bei all dem, was jetzt war, mit Mitgliederversammlung, Katar, alles, was da diskutiert wird und wie sich da wer geäußert hat oder nicht geäußert hat, das ist ja ein Außenminister. Also der ist ja nicht nur für die äh, Spielweise zuständig und für den Erfolg, sondern äh, der strahlt ja mit all dem, was er hat, mit seiner Jugendlichkeit, mit seinen Outfits, ähm, mit seiner Sprache. Ähm, so weit äh, nach außen. Also ich finde, die Bayern haben nicht nur spielerisch da einen super Griff gemacht, sondern der moderiert mhm. alles weg, was da dem Verein in die Quere kommt. Das ist natürlich super wichtig. Ne? Also jetzt für uns auch.
0: Glücksfall für die Liga, so einen, so einen Mann zu haben, so einen, ja,
7: auch ja, wenn, wenn na, er natürlich. nicht bei
2: Augsburg arbeitet. Ja, natürlich. Aber ich meine, äh, ist beachtlich, in, wie, wie stark und wie gut er ist in den jungen Jahren. Und er hat eine gute Entwicklung genommen hat sich auch die Jahre Zeit gegeben. Er hätte wahrscheinlich früher schon die Möglichkeit gehabt, zu einem ganz großen Club zu gehen, aber hat eine gute Entwicklung genommen und macht es extrem gut. Wir haben vorhin diskutiert, wie die Mannschaft spielt. Im Grunde hätten wir uns nur das Interview von ihm gestern, ich habe mir es angehört bei euch, also er hat es ja erklärt, nach vorn spielen sie einfach mit den zwei offensiv außen ein hohes Risiko, von daher sind sie nach hinten ein Stück weit. Anfällig, wenn sie es nicht schaffen, in der ersten Linie gleich so zu pressen, um die Ballgewinne zu haben. So erzielen sie das erste Tor. Aber so sind sie natürlich auch ein Stück weit anfällig, wenn die erste Linie überspielt wird. Und da hat Leipzig natürlich die Geschwindigkeit, wenn sie im Tempo dann auf die letzte Kette gehen, dass sie gefährlich werden. Und das ist ihm sehr bewusst. Also er weiß genau, wie viel Risiko er geht, mit welcher Aufstellung. Und die Aussage mit Davis, wenn der zurückkommt, der hat natürlich auch ein defensiveres Denken, äh, hilft da nach hinten vielleicht ein bisschen mehr als ein Command, wenn er auf der Schiene spielt. Aber Sie können es nach Belieben eigentlich äh, aufstellen und das macht er gut. Und äh, was Sebastian gesagt hat, äh, wie er sich gibt in den Interviews, äh, in den Pressekonferenzen, wenn Druck entsteht, das ist so souverän äh,
6: ja und auch die also Selbstbewusstsein ne? wenn du die Jacke ja. siehst mit dem M steht ja als Ma für Meister schon also ich finde das echt <lacht> wir hätten früher gesagt endlich es ist hat
3: einer verstanden ja. das
0: zu unserer Zeit haben sie immer gesagt, das ist ein schmaler Grad. Das ist ein schmaler Grad, heute ist das anders. Nur, ja, aber Stefan hat sich da auch nichts draus. Ja, ist? Das, heißt, das ist ja modisch auch immer, an die Schmerzgrenze. Welchen gegangen. Stefan sprichst du auch? Er war immer konservativ modisch ja, eher, würde ich ja, sagen. Er war auch modisch. Ja, aber ja, nicht ich so. Ich nur wie keine du. Fotos von, Aber du magst Perfekt. Ich, bitte? Perfekt. Also, wie läuft denn, Volker, wie läuft denn mit einem Julian Nagelsmann die Zusammenarbeit? Also, ihr, ihr als Agentur beratet ihn ja? Jetzt hat man einen Fünf-Jahres-Vertrag und dann hört man fünf Jahre nichts? Oder wie, wie, wie intensiv
3: seid ihr miteinander über alle möglichen Themen im Gespräch? Also zunächst mal, du hast es gerade gesagt, wir sind eine Agentur und das bin ich nicht alleine. Mein Kollege Sascha Brese hat ein sehr enges Verhältnis zu, zu Julian. Aber an dem, was hier gerade beschrieben wird, ja, also an der, an der Person Julian Nagelsmann, wie er, wie, er, wie er denkt, wie er tickt, wie er spricht, wie ähm, da drehen wir gar nichts dran. Das ist der Mensch als solcher, das ist er selber, Er ist einfach ein, ein, ein Top-Mensch und ein Top-Trainer. Wir äh, arbeiten ja auch noch nicht so lange zusammen, ähm, aber in dieser jungen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, kann ich das einfach nur bestätigen. Das ist überhaupt nicht gespielt oder so. Es ist, er ist so, wie er, wie er, wie er äh, in den Medien rüberkommt, so ist er auch wirklich, so denkt er auch. Klar ist er in der einen oder anderen Situation vielleicht mal ein bisschen emotionaler, er ist ein Perfektionist absoluter Perfektionist, aber ich setze mich jetzt hier nicht hin und behaupte, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Julian Nagelsmann äh, der ist, welcher sich da gibt. Da, da haben wir als Agentur ähm, einen ganz geringen Anteil dran. Ja, also die Zusammenarbeit läuft ganz einfach. Klar, wir kommunizieren viel, wir informieren uns gegenseitig, aber nicht im Punkt, wie spielt er oder was, was haben die für einen Bedarf, sondern auf, auf, auf unsere Zusammenarbeit bezogen. Ja, aber ich würde niemals mir anmaßen, dass wir dafür verantwortlich sind, diesen, diesen, äh, dass dieser, dieser Top-Trainer ähm, halt nur mal die Qualität besitzt, weil er halt eine, eine große oder eine gute Agentur hat. Das ist er schon selber. Ich muss Sebastian recht geben, ich beobachte das auch seit einigen Monaten und ich habe ja sehr viel zu tun gehabt mit den Bayern in der vergangenen Zeit. Das ist ein absoluter Glücksfall für den Verein. Also ich habe ja hier vor einem Jahr gesessen oder vor einem Dreivierteljahr, da ging es um die Ablösesumme von Julian Nagelsmann. Ich glaube, wenn Olli Minzloff das gewusst hätte, der hätte nicht 20 gesagt, sondern 40. Ja, also und das, ist er, das ist er meiner Meinung nach absolut wert für mich und wirklich unabhängig davon, dass, dass wir das Glück haben, äh, diesen Mann begleiten zu dürfen. Einer der drei Top-Trainer in Europa, jetzt schon.
0: Also ein Schnäppchen sozusagen, Sepp, oder? Ja, am Ende ja.
7: Auf jeden ja? Fall. Ja, also ich bin nicht, gestern ist natürlich auch mal wieder Ex-Verein RB, dann kommt das ja wieder hoch, äh, wo, er sagt, wo er dann ja auch gesagt hat, also ich, ich wäre auch in Leipzig geblieben. Ja? Also so groß war der Druck jetzt nicht, wenn man sich das jetzt vorstellt, wir wären dann Trainer bei den Bayern hin oder her. Aber ich finde auch, also für das, äh, ich meine, wir kommen wahrscheinlich noch zu Abläsungen, Gehältern und wo sich das alles
0: hindreht, aber äh, für die Bayern eine äh, ne günstige Lösung, finde ich. Kerry, du bist ja relativ nah an der Mannschaft äh, bei den Bayern. Was hörst du so? Es wie, wie, war ja am Anfang auch so die Frage, kann der schon mit den großen Stars, da sind manche wie Neuer sogar älter als er, was, was kriegst du damit?
8: Alle sind zufrieden. Also du hörst keine Störfeuer, keine Störfaktoren, vor allem er spricht halt auch viel mit den Spielern. Koman äh, ist ja das beste Beispiel, der wollte eigentlich weg und dann hat er noch viele Gespräche auch geführt. Klar, der FC Bayern ist ihm auch in Sachen Gehalt entgegengekommen. Aber Julian Nagelsmann manchmal, ne? hat sich dafür eingesetzt, hat dem Spieler auch eine Perspektive aufgezeigt und daraufhin hat Kingsley Coman gesagt, okay, ich sehe hier noch weiter Entwicklungspotenzial und auch mit den jungen Spielern angesprochen. Ne? In der Phase gerade mit Corona ist es natürlich auch wichtig, dass du auf die eigene Jugend setzt und der Austausch mit dem Campus ist besser geworden. Paul Wanner jetzt hochgekommen, 16 Jahre alt, Riesentalent, wo Julian Nagelsmann sich auch eingesetzt hat gesagt hat, wir müssen den eine Perspektive aufzeigen. Jamal Musiala wurde schon angesprochen, auch erst 18, also das ist schon äh, eine Investition, die gut ist
0: in die Zukunft, sage ich mal. Dann gehen wir nochmal rein ins Spiel, weil ein paar äh, Baustellen-Effe gibt es ja natürlich schon. Wir haben ja schon ein bisschen gesagt, auch Stefan Reuter hat das ja schon erklärt, warum die Bayern manchmal hinten dann in Probleme kommen. Ähm, beim 2 zu 2 gab es auch ein paar Dinge, die dir da aufgefallen sind. <lacht> Ja gut, das ist natürlich ein perfekt
6: gespielter Pass. Ne? Also das muss man schon mal sagen. Also mit so einem Pass hebelst du auch jeder andere Abwehr aus. Das haben sie richtig gut gemacht. Das sind dann individuelle Fehler, Ballverluste im Mittelfeld, die dann dazu führen. Aber dieser Pass, das kannst du jetzt nicht wirklich verteidigen. Okay, du kannst jetzt so ein paar Wagen sagen, du kannst weiter nach innen gehen, aber dann machst du außen auf. Das war wirklich ein richtig, richtig gut gespielt von den Leipzigern. Und die haben ja auch die Qualität im Spiel nach vorne, das muss man ja auch mal sagen, also das muss du ja auch verteidigen. Leipzig steht schlechter, als sie qualitativ
0: eigentlich sind, das ist ja gar keine Frage.
3: Also genau was Stefan sagt, das darf man nicht vergessen, die haben da vorne mit Olmo und speziell und speziellen Kunku, das ist eine Weltklasse, das sind Weltklasse-Spieler, absolute Weltklasse-Spieler ja, und es ähm, äh, ist nicht jedes Tor zu verteidigen. Ja, also Kunku ja auch von Nagelsmann geholt ne? zu dem Ball.
0: Ja, den, den er auch schätzt. Ihr habt ja gestern da auch so ein bisschen versucht, da ein bisschen so ein kleines <lacht> Transfergerücht äh, loszutreten. Guter Spieler. Also ja, ja, ja. Das, das, das belegt, kann er dann der, auch nicht verneinen. Und dann ist das schon ein Thema. Jahren, ich weiß schon, wie
7: das geht. Millionen, 11 Millionen gekostet hat. Ja. Und jetzt in dieser Saison zum ersten Mal wirklich richtig scored, auch für, für RB, das ist schon Wahnsinn.
0: Aber diese Spielweise der Bayern, die birgt eben Risiken. Kerry, du hast äh, nach dem Spiel ähm, für uns mit Thomas Müller gesprochen. Ähm, warum das hinten manchmal noch so wackelig aussieht und das war seine Antwort.
6: Was heißt wackelig? Man muss ja immer äh, vergleichen, wie bespielt man einen Gegner. Also natürlich, wenn man, wenn man selber... Wenn der Torchancen hat für zehn Tore, dann kann man es auch akzeptieren, wenn der Gegner Torchancen hat für fünf Tore. Dann gewinnt man mit fünf Toren Unterschied nach Adam Riese und das ist eine wunderbare Situation. Deswegen würde ich da nicht von Wackeligkeit sprechen. Natürlich will man so wenig wie möglich Torschüsse gegen sich bekommen, aber wenn man eben dieses Risiko geht und dadurch auch einfache und große Torchancen kreieren kann, wenn man vorne drauf geht, wenn man auch mit Ball ein gewisses Risiko im Spielaufbau geht, dann kann ich wunderbar damit leben, wenn am Ende die absolut bessere Gewinnchance dasteht, als wenn ich hinten vielleicht gar nichts zulasse und vorne zwei Torchancen habe
0: hat er irgendwie auch wieder recht. Ne?
6: Hat er recht. National würde ich mir da auch keine Gedanken machen. International, wenn die großen Kaliber kommen, ist es schon eine andere Geschichte. Aber in der Bundesliga ist es halt so. Die Mannschaften, die eben genau diese Spielweise haben, die Leipziger haben ja eine ähnliche Spielweise, die Leverkusener, die Gladbacher ja auch, guck dir die Gegentore an. Die haben halt eine extrem hohe Zahl an Gegentoren. Und das birgt immer dieses Risiko. Mhm. Diese Mannschaften sind halt nicht immer in der Lage, das auszugleichen. Bayern München sehr wohl. Und deswegen steht Bayern München oben. Und trotzdem ja. ist, es ja ja, bitte, sorry. Nee,
4: ist es ja so, dass das darf man nicht vergessen, trotz dieser zwei Gegentore, dass die München in dieser Saison massiv die Konteranfälligkeit gesenkt haben. Also in der letzten Saison haben sie noch extrem viele Kontertore bekommen. In dieser Saison fast keine. Und das muss man auch in Bezug nehmen dazu. Und auch noch sehen, dass sie extrem viele Torschancen sich erarbeiten. Eben. Und das glaube ich äh, gestern mit dem Ballverlust gerade von Tolisso, da, da kann da sowas mal passieren. Aber grundsätzlich stehen sie mit der Herangehensweise, hoch zu stehen, dieses gegenpressig aufzubauen, die Spieler nach vorne zu schieben, schon sehr gut da. Ich
0: kriege ja immer so, so Statistiken hier rein. Ähm, und Bayern sind auf 100, 110 Torekurs. Ne? Die haben jetzt äh, 68 Saisontore. Das ist Rekord nach 21 Spieltagen. Also da ist ordentlich vorne was. Und wenn du das halt als Bank hast, dann kannst du auch so spielen. Gucken wir noch ganz schnell auf äh, das Siegtor der Bayern. Bevor wir dann diesen Komplex des aktuellen Spiels ähm, abschließen. Stefan, nochmal deinen Kommentar dazu. Ja, da muss
6: ich eigentlich gar keinen Kommentar zu abgeben. Der Spiel liegt natürlich du. schon angefangen bei Gulaschi, der eben nicht den Ball weit genug, äh, hier sehen wir das, äh, ja, vom eigenen Tor weghält und da sind die Bayern sofort mit vier, fünf Leuten halt da und das ist auch die Devise, denn sofort und relativ schnell zum Abschluss zu kommen, machen das Spiel breit, hier ist natürlich glücklich dass der Ball abgefälscht wird, aber nochmal, sowas erzwingst
0: du dir denn auch durch diese Spielweise. Also Bayern gewinnen 3 zu 2, machen wir das aktuelle Spiel damit zu und kommen in die erste Pause und danach geht es, glaube ich, relativ äh, interessant weiter, weil Niklas Süles Ablösefreier Abgang, natürlich die Gemüter erhitzt. Wir haben seinen Berater hier sitzen. Wir haben die Aussagen gehört von Rummenigge und anderen. Wir sind sehr gespannt, was es da für Neuigkeiten gibt nach einer kurzen Pause. Dann melden wir uns wieder hier aus dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Stahlberg Doppelpass aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Najo von hagen und Band hat uns hier in der Pause gut unterhalten und unsere Runde freut sich auf das nächste Thema, das jetzt gleich Niklas Süle und sein Abgang beim FC Bayern ist. Aber vorher hat Jana noch eine Rubrik, nämlich die Teamanalyse. Bitte schön.
9: Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
5: Und in der schauen wir auf die Champions League. Und da sind ja aus deutscher Sicht nur noch die Bayern mit dabei, die in dieser Saison den Titel holen können. Achtelfinale ist angesagt am 16. Februar. Das Ganze in Salzburg, dort findet dann das Hinspiel statt. Und wir sehen hier gleich nochmal diese schöne Flanke von Kingsley Coman. Und mit dem konnten wir, sprich Kerry, zuletzt ein exklusives Interview führen. Und dort hat er auch nochmal seinen Anspruch klar gemacht in Sachen Bayern in der Champions League.
8: Ja, ist das möglich, aber es ist nicht einfach. Äh, Madrid hat diese nur einmal äh, gemacht. Und ja, Champions League ist wirklich schwer. Aber wir wissen, dass wir haben jede, jedes Jahr eine Chance haben. Aber es ist immer schwer. Aber am Ende, wenn in diesen nächsten fünf Jahren wir gewinnen, ein oder zwei Mal noch, noch mal Champions League, ist schon
10: krass.
5: Ja, hätten wir auch nichts dagegen. Ein- bis zweimal die Champions League, also nach München. Aus deutscher Sicht gerne. Sie können jetzt übrigens, wenn Sie zu Hause ein Smart-TV besitzen, einmal den gelben Knopf drücken. Dann kommen Sie noch zu weiteren Entweder- oder Fragen mit Kingsley Coman, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. So, und warum kann sich Coman über die nächsten fünf Jahre in München äußern? Ja, weil er ja seinen Vertrag bereits verlängert hat. Das kann man nicht von allen Bayern-Profis behaupten. Wir sehen hier vier, deren Verträge 2023 auslaufen. Dazu ja auch noch Corentin Tolisso, der Da läuft der Vertrag ja in diesem Sommer bereits aus. Das heißt, hier droht auch ein weiterer ablösefreier Abgang. Jetzt hat sich gerade eben Herbert Heiner bei den Kollegen von BILD noch einmal wie folgt geäußert zu den ähm, drei Neuer, Müller und Lewandowski. Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere hier beenden und ich gehe auch fest davon aus, dass das so kommt. Die Frage würde ich also einmal gerne in die Runde geben zur Diskussion und auch einmal im Allgemeinen das Thema ablösefreie Abgänge. Ist das denn wirklich Wirklich etwas, was man dieser Tage einfach nicht vermeiden kann.
10: Die
3: Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Ja, die Themen nehmen wir natürlich auf. Da müssen sich Sebastian, die Bayern aber strecken, oder? Wenn sie die drei halten wollen. Also günstig wird es nicht.
7: Nee, nee, nee. Also, wenn man das jetzt mal hochrechnet, also, ich glaube, ein Jahresvertrag wird sich jeder schwer tun bei den. Drei Großen. Wenn wir jetzt mal vom Zweijahresvertrag ausgehen, glaube ich, ist das schon in Dimensionen dann 100 Millionen plus irgendwie. Ich weiß nicht. Und man muss ja auch sehen, die sind ja alle drei im Alter, wo du ja nie fest sagen kannst, die machen jetzt das noch zwei, drei Jahre so. Das ist das ist einfach tolle Kicker, aber wer garantiert, dass es so weitergeht? Das finde ich eine schwierige Situation.
0: Wie schätzt du das denn ein, Volker? Ich meine, das sind jetzt keine Klienten von dir, deswegen kannst du ganz frei sprechen.
3: Also... Zunächst mal auf das, was Sebastian gerade sagte. Man weiß nicht, wie lange das weitergeht, das stimmt. Wir haben aber in Deutschland auch ähm, irgendwie so einen so ein, so ein Jugend-Alterswahn. Ja? Da wird ein 32-Jähriger, der wird dahingestellt, als wenn der äh, nächstes Jahr schon nicht mehr laufen kann. Ich kann mich noch erinnern, vor vier Jahren ging das mit Cristiano Ronaldo äh, in Madrid los, äh, als er, als er, ich weiß gar nicht, einen Vertrag verlängert hat oder mit einem anderen Verein äh, konfrontiert wurde. Und ähm, da hieß es schon, ja, der Spieler, der ist äh, in einem Jahr 33, mhm. in, ich weiß nicht, ist er 37? Mhm. Und guck mal, ne? also da spielt jetzt bei einem Verein, wo es grundsätzlich nicht so läuft, aber das ist eine Maschine. Robert Lewandowski, sage ich euch heute, der Mann wird in vier Jahren noch die Leistung genauso bringen, weil das einfach ein Vollprofi ist, weil der körperlich immer auf dem Punkt ist, er wird immer fit sein. Die Frage, die sich, bei, die sich mir stellen würde, ist, haben wir jetzt vielleicht gleich auch mal auf das Thema Niklas Süle zu kommen, wir haben es auch bei Toni Kroos gehabt, ähm, da wird sehr oft über das Wirtschaftliche gesprochen. Ich kenne die drei nicht. Ich weiß nicht, ob die auch ähm, so ticken, wie sich Herbert Heiner das wünscht, ihre Karriere bei Bayern München zu beenden. Vielleicht ist ja auch einer von denen an so einem Punkt, wo er sagt, jetzt ist nochmal die Möglichkeit da, vielleicht doch nochmal was anderes zu machen. Also warum muss ein Spieler, der bei Bayern München spielt, ich sag mal dazu verpflichtet sein, wenn er dann auch jetzt sieben, acht oder zehn Jahre da spielt, auch seine Karriere dazu zu beenden? Weil wir haben seit zwei Jahren, Stefan, du wirst das bestätigen können, wir, 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 es, es passieren neue Sachen. Wir müssen alle umdenken. Ihr Klubs denkt um. Wir müssen die Gespräche mit unseren Spielern anders führen. Äh, äh, Gib dir das Beispiel Niklas Süle mal. Wenn wir vor Corona in so einer Situation waren, dann sind Gespräche bezüglich einer Verlängerung oft zwei, drei Jahre vor Vertragsende schon gestartet. Gerade bei, bei Leistungsträgern etc. Also warum haben wir so viele äh, ablösefreie Spieler im Sommer? Weil die Vereine eine gewisse Unsicherheit haben. Weil Durch die Corona-Krise, klar. Auch, natürlich, klar, ganz klar. Ja. Und, und in dem Fall halt, wie Sebastian das auch sagt, natürlich sagt man sich dann auch, boah, müssen wir müssen mal abwarten. Ne? Wie entwickelt der sich? Der geht jetzt auf die 33 zu, der geht jetzt auf die 34 zu. Also ähm, das sind immer unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Gedanken, warum ein Spieler entweder einen Vertrag auslaufen lässt oder den Verein dann doch mal wechselt und das überraschend ist. Aber wir müssen trotzdem zulassen, dass ja jeder, Fußballspieler sind Menschen, jeder unterschiedliche Meinungen hat und Ansätze und, und, und Prioritäten in seine Karriere reinsetzt. Von diesem
0: allgemeinen Ansatz gehen wir mal ein bisschen konkreter auf den Fall Niklas Süle zu und wollen das mit einem Beitrag einleiten. So schaut's aus. So schaut's aus, wird präsentiert von
10: HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Wenn sich die Bayern so richtig ärgern, dass eine Vertragsverlängerung nicht geklappt hat, versuchen sie ganz besonders uninteressiert zu wirken. Rummenige macht aus dem Nationalspieler und Champions-League-Sieger Sühle. einen brauchbaren Mitläufer, der sich ohnehin nie so richtig durchgesetzt hat. Ein Verlust, den der Rekordmeister easy peasy verschmerzen kann. Es hört sich bei Rummenigge so an, wie wenn Süle bereits Ex-Spieler des FC Bayern wäre. Die Wahrheit ist, Süle ist bei Nagelsmann Stammspieler, Rummenigge ist dagegen tatsächlich Ex-Boss. So schaut's aus. Wenn du bei den Bayern deinen Vertrag nicht verlängerst, wird das von den Verantwortlichen in der Regel als Verrat, mindestens aber als Majestätsbeleidigung empfunden. Darauf steht Liebesentzug. Egal, ob du noch deine Knochen für den Verein hinhältst oder nicht. Bei Süle begann der Liebesentzug bereits vorher. Die Hauptvorwürfe, zu schwer, nicht fit genug und jetzt auch noch zu teuer. So schaut's aus. Warum hat Süle eigentlich die Brocken hingeschmissen und nicht verlängert? Nur wegen der Kohle? Nein, sagt sein Berater Volker Struth. Auch mit dem neuen Angebot der Bayern hätte er vermutlich zweimal am Tag sein Leibgericht essen können. Für Stefan Effenberg ist Süles Abgang im Sommer kein Mega-Verlust. Für Nagelsmann schon. Kein Abwehrspieler der Bayern hat in dieser Saison so viel gespielt wie Süle. 1326 Minuten, gar nicht schlecht für einen Mann, der sich laut Rummenigge ja angeblich nie so richtig durchgesetzt hat. So schaut's aus. Julian Nagelsmann kennt die wahren Gründe für Süles Abgang, will sie aber nicht verraten. Volker Struth kennt sie natürlich auch. Wir werden ihn gleich danach fragen. Vielleicht hat Süle ja einfach keinen Bock mehr auf die jedes Jahr immer gleiche Meisterfeier. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare, Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Also, warum denn? Warum will er nicht mehr oder warum geht das nicht mehr
3: zusammen? <lacht> Also Niklas Süle erinnert mich so ein bisschen an die, an die Personalie Toni Kroos. Da man ein ähnliches Thema, gab es auch so Aussagen, die in die Richtung gehen. Wenn er da ist, okay, wenn nicht, auch okay. Und ich ähm, finde es, um jetzt nochmal erstmal bei der Aussage zu bleiben, ähm, unglücklich, weil der Spieler ja mindestens noch ein halbes Jahr bei den Bayern spielt. Also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter verlieren würde, der im Sommer mein Unternehmen verlässt, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht oder anders kommunizieren. Das ist mal, das mal Thema 1. Wir sind aber genau bei dieser Aussage schon in der Begründung, warum Niklas Süle den Verein verlässt. Weil er einfach das äh, Gefühl hat, ähm, kommen wir gleich auf das Thema, ähm, nicht wertgeschätzt zu werden. Und, ähm, oder nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Und beim Niklas... Hat das Thema Wertschätzung eben nicht nur mit einem großen wirtschaftlichen Angebot zu tun, sondern das hat ganz andere Gründe. Der, der Junge hat, äh, als ich begonnen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss gehabt. Und das ist schon ein Brett. Also, wenn du, wenn du als, als Profifußballer mit 25 dir da warst, zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss erleidest, dann machst du dir schon Gedanken, dann machst du dir schon Sorgen. Und ich glaube, wenn der Club in der Zeit oder kurz danach auch direkt auf den Spieler oder auf uns zugekommen wäre, dann hätten wir heute ähm, wahrscheinlich eine andere Situation. Das ist aber nicht passiert, sondern man hat das, das laufen lassen. Ich muss dazu sagen dass Niklas Süle, glaube ich, letzten Sommer transferiert worden wäre, hätten wir kein Corona. Aber es, es, es gab keinen Markt. Es, es gibt auch im, im, im kommenden Sommer für viele solche Spieler, die dann 25, 30, 35 Millionen, das wäre so mal die Hausnummer gewesen, die Niklas gekostet hätte. Ich glaube, ohne Corona wäre es hätten einen Markt gegeben. Und dann wäre es vielleicht so wie damals bei Toni gelaufen. Der wäre mit Rest ja gegangen. Bayern München hätte noch noch eine Ablösesumme erzielt und alle wären glücklich gewesen. Ja? Mhm. Aber hier war es der Prozess. Und ähm, mir ist das auch mal wichtig. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen, den Jungen zu verteidigen, sondern mal wirklich zu erzählen, wie es war. Also ich habe es eben erwähnt, früher gab es ein, ein, ein Vertragsgespräch bezüglich eines Leistungsträgers zwei Jahre vor Vertragsende. Und ja, das stimmt, ich habe mich mit, 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 mit Hassan Salihamidzic auch mal über eine mögliche Verlängerung von Niklas unterhalten. Das war beim Spätherbst vergangenen Jahres, ich glaube, das war Ende Oktober, Anfang November, also sechs, sieben Monate vor Vertragsende. Da waren aber bei dem Jungen die Groschen schon gefallen, da hat er mir persönlich schon gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Hm. So. Also es geht gar nicht darum, dass das Bayern-Angebot nicht hoch genug war oder nicht gut genug war? Wir haben nie verhandelt, wir haben nie verhandelt. Es gab eine mündliche Richtung, so läuft das Du weißt es, man, man, man führt nicht direkt im ersten Gespräch von, von links nach rechts alles durch, sondern es gab einen Ansatz und, ähm Aber was
0: mich, Entschuldigung, wenn ich das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, was mich wundert, gestern bei euch, bei, beim Kollegen Wasserzieher war, war Olli Kahn und der hat da, da Folgendes gesagt, wir haben das als, als Tafel mal vorbereitet. Er sagt, wir haben, das kann ich wieder nicht lesen, weil es zu klein ist für mich, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Niklas und seinem Berater. Es geht natürlich auch immer ums Geld und da haben wir ganz bestimmte Grenzen und Limits, über die wir nicht hinweggehen wollen, weil wir nicht nur die Verantwortung für das Sportliche, sondern eben auch für das Wirtschaftliche haben. Also, zwischen sehr sehr viele Gespräche und wir haben im, im, im Oktober mal telefoniert ist für mich eine Diskrepanz deswegen habe ich jetzt dich kurz unterbrochen.
3: Ja, nicht telefoniert wir haben zusammengesessen haben uns ich bin ja schon mal in München haben uns getroffen und haben darüber geredet und ich habe damals schon signalisiert dass der Spieler gerade wirklich in Gedanken ist ob er grundsätzlich verlängern möchte da ging es gar nicht ums Geld so Fakt ist es hätte jetzt irgendwann im Januar hätte es mal ein Gespräch gegeben der Niklas hat äh, Weihnachten mit seiner Familie verbracht, rief mich dann zwischen den Tagen an und hat mir gesagt, du pass auf, ich weiß ja, dass du äh, in der zweiten oder dritten Januarwoche einen, einen Termin hast mit dem Club. Ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht, dass dieser Termin stattfindet, weil ich will eben nicht in diese Schraube reinkommen, in der man jetzt ist. Also Ich, ich lese ja einiges, ich kriege ja einiges mit und genau das wollte der Junge nicht. Mhm. Und das ist eine Grundsatzentscheidung gewesen. Er hat überhaupt nichts mit irgendwelchen monetären äh, Themen zu tun. Er ist dann auch direkt am 2. Januar zum Club, zum Trainer, zum Sportvorstand und hat seine Entscheidung mitgeteilt, dass er den Verein ähm, definitiv im Sommer verlassen möchte. Mhm. Dass, dass er äh, dankbar ist für die Zeit und dass er hofft, dass man da in dem kommenden halben Jahr noch möglichst viel erreicht. Ja, aber es ist eine Grundsatzentscheidung und er möchte nicht, dass ähm, mit seinem Berater, also mit mir, dann noch irgendwelche Verhandlungen geführt werden, weil er möchte damit kommunizieren, hier geht es mir nicht um Geld, hier geht es mir einfach darum, ich möchte mal was anderes machen. Und, ähm
6: aber dann muss ich mal eine Frage ganz kurz stellen. Hat Niklas Jüle nicht 2018 schon klar und deutlich geäußert, dass er den Verein verlassen möchte?
3: Also, andere Situationen, da war ich nicht der Berater. Also, ja, da muss vielleicht, du, du, ich du, du, ich du,
6: vielleicht ja, kurz erklären,
0: da, gab's, da, da waren andere Berater noch, das war, genau. war die Agentur von vom Karl-Heinz Förster, und da gab's es dann später einen Gerichtsprozess und im Zuge dieses Gerichtsprozesses mit einem Vermittler in England, das müssen wir gar nicht im Detail machen, kamen äh, Chatprotokolle raus oder SMS-Protokolle, wo eben Niklas Süle zu seinem zu dem gesagt hat, ich möchte, bring mich nach England, Tottenham oder was weiß ich. Ja, was, da, ja? aber
6: aber aber das ist ganz entscheidend. Ja, also ich wollte es nur erklären. Er hat ja auch Zuschauern gesagt, ich habe nach einem Jahr so 17 Uhr hat er ja den Vertrag unterschrieben oder 17 ist er zu Bayern München gekommen. Nach einem Jahr wurde geäußert, ich habe hier keine Lust mehr. Ähm, ich möchte den Verein verlassen. Am liebsten Manchester United, Arsenal war auch wäre auch noch okay, aber auf jeden Fall auf die Insel. Und das steht ja auch nach einem Jahr. Wie gehen die Verantwortlichen des FC Bayern damit um? Also hier muss man schon beide Seiten sehen. Ich verstehe dich natürlich und logischerweise. Aber die Seite muss man auch sehen, dass 2018 sehr wohl dieser Vorgang passiert ist. Nachzulesen übrigens im Spiegel, die das ja in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, weil das extremes Gewicht hat in dieser Situation oder in dieser Diskussion, die wir
0: hier führen. Du glaubst, dass die Wertschätzung, die er vielleicht vermisst hat, ähm, größer gewesen wäre, wenn so eine Geschichte nicht passiert wäre vom Verein aus? Als Verein schließt einen Vertrag
6: mit Niklas Süle über viele Jahre. Erstmal ist es ja eine Ehre, ich meine, wir beide haben bei Bayern München gespielt, einen Vertrag bei Bayern München abzuschließen. So, jetzt bist du da und äußerst das schon nach einem Jahr, dann zeigt mir, dass in dem Jahr schon, in dem ersten Jahr, 17, 18, schon viel passiert ist, dass es hinten raus zu dieser Entscheidung kommt, dass er seinen Vertrag dann nicht verlängern wird. Also das ist für mich eine logische Schlussfolgerung. Und ich tue mich auch schwer damit, wenn ein Spieler nach einem Jahr schon so etwas äußert. Was muss in dem Jahr denn schon passiert sein, dass er zu dieser Äußerung sich hinreißen lässt oder die tätigt?
4: Ja, genau das ist ja die Frage, glaube ich, dass... Er das ja dann nicht ohne Grund. Also es gibt ja dann auch Gründe, dass du nach einem Jahr eventuell schon darüber nachdenkst, dass du den Verein wechselst. Also vielleicht ist das Thema Wertschätzung oder wie er dort in diesem Club äh, empfangen wurde, behandelt wurde, vielleicht da auch schon ein Thema geworden. Ich meine, äh, einen Satz von Rummenigge haben wir ja gerade zitiert. Es gibt ja den anderen Satz, wo er sagt, Wertschätzung, für die Wertschätzung gibt es nur eine Währung, das ist Euro. Und mhm. da kommt ja auch schon eine gewisse Haltung durch, eine gewisse Unternehmenskultur. Also wir geben dir hier Geld und du hast gefälligst Leistung zu bringen. Und ich glaube, so funktioniert das nicht, also so funktioniert das nirgends, weil wir Menschen, wir Arbeitnehmer, wir Angestellten, wir Spieler, wir brauchen eben die Wertschätzung, wir brauchen eben äh, ein, ein Gefühl, dass wir positiv äh, angenommen werden und äh, nur zu funktionieren, selbst in diesem Geschäft Bundesliga, das sind alles junge Menschen, mehr oder weniger, und die brauchen die, die Unterstützung und die, den Halt auch des Vereins und ich kann mir gut vorstellen, dass auch so ein Satz von Oliver Kahn, natürlich ist es einfacher, das auf das Monetäre abzuwälzen, als vielleicht sich in Frage zu stellen und zu sagen, hey, vielleicht haben wir auch einen Fehler in dem Umgang gemacht. Ja? Und da wäre ein offener Blick zu dem, was in der Vergangenheit passiert wäre, hilfreich bei beiden Seiten, ja? anstatt immer den Finger dann auf die andere Position zu legen. Aber es ist natürlich jetzt auch ein sehr romantischer Ansatz. Ne? Also äh, so insgesamt, finde ich. Also ich weiß natürlich, was du meinst. Ne? Ich
7: glaube, die Definition von Wertschätzung ist halt brutal schwierig. Ne? Also möchte der, dass jede äh, Woche einmal äh, Julia Nagelsmann und Oliver Kahn und Hassan äh, Sadiamic anrufen oder zu ihm gehen sagen, Mensch, das war super, dass du bei uns bist oder reicht einmal im Monat? Ich glaube, das ist ja das Grundsatzproblem, das wirklich klar zu definieren. Also was, was ist ja, aber, aber bei der Wertschätzung gibt es ja im Sport, im
6: Hochleistungssport, nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist das Gehalt, was du am Monatsende bekommst. Das ist Punkt eins, das ist die Wertschätzung. Zweite ist, dass du spielst. Spielzeit bekommst. Dadurch hast du das Vertrauen im Trainerteam. Also mehr Wertschätzung geht ja gar nicht. Und das hat ja sehr wohl Niklas Süle. Also er hat eine Extrem, wenn man die Statistik ja. rausholt, hohe Spielzeit. er hat immer gespielt. Es hieß ja immer Süle und dann entweder Boateng oder Hummels, aber Süle spielt. Auch Stand heute, wenn man die Statistik rausholt, er spielt ja immer, er ist, ja, er ist Stammspieler, er ist Nationalspieler. Ich finde auch nicht gut, das muss ich sagen, das was Karl-Heinz Rummenigge so eher so lapidar gesagt hat, ja, denn, denn soll er halt gehen, so richtig wichtig war für uns nicht. Das ist falsch, das hm. ist falsch. Weil wenn du einen Nationalspieler hast, dann ist das sehr wohl wertvoll. Aber Wertschätzung im Hochleistungssport?
4: Aber wenn das kannst du nur definieren über ein Gehalt und über die Spielzeit. Was ja. anderes gibt es nicht. Aber wenn das so wäre, dann würde Manchester City wahrscheinlich jedes Jahr die Champions League gewinnen. Also wenn es einfach nur über Geld funktionieren würde, dann, wär, dann bräuchten wir gar keinen Fußballwettbewerb, uns mehr mehr So,
3: also okay. ganz viele Sachen, ganz viele Themen. <lacht> <lacht> ähm, erst noch mal ganz. Schnell zurück zu dem Thema, wodurch zeichnet sich Wertschätzung aus, hast du recht, durch Spielzeiten und durch den, durch den Inhalt des Vertrages. Was man bei Niklas Süde nicht vergessen darf. Ja? Ich habe den Spieler übernommen vor zwei Jahren und habe selbstverständlich dann auch mal geschaut, wie sieht denn der Vertrag bei Bayern München aus. Und es ist ja bekannt, dass ich einige Verträge mit den Bayern verhandelt habe und abgeschlossen hat. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich schon mal gestaunt. Also... Es ist jetzt nicht so, dass der Niklas Süle schon in einem Gehaltssegment ist und da nochmal einen drauf haben wollte. Ich habe es ja eben gesagt, er wollte gar nicht, dass verhandelt wird. Aber muss man sagen, dass der Niklas Süle grundsätzlich schon immer ein Spieler ist, der mit Sicherheit nicht im Top-Ranking bei den Bayern war. Das mal zu dem Thema. Heißte Millionen? Du stellst die <lacht> heißen Fragen gut so. <lacht> ja, und, aber zu der Geschichte, ähm, du hast recht. Das war okay. ein sehr spannendes Thema. Es ist immer traurig, wenn sich zwei Berater, also seine ehemaligen Berater, schlachten da in der Öffentlichkeit irgendwie aus, wer, wem welche Provision zusteht. Und um irgendeinen Beweis zu führen, bringt man ganz bewusst irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die man mit einem Spieler führt, in die Öffentlichkeit. Also da sage ich dir mal, dieser Berater, der das gemacht hat, ja, da sollte sich jeder Junge, der sich von dem beraten lässt, in Zukunft mal überlegen, ob er das ob das wirklich ja, der richtige absolut. ist. Das ist eine absolute Sauerei gewesen. So, nichtsdestotrotz stehen da in diesen WhatsApp-Nachrichten ja die Informationen drin, die du gesagt hast. Der Niklas hat zu einem Zeitpunkt irgendwann ähm, seinem damaligen Berater oder einem Mitarbeiter der Berateragentur, das war nicht mal der richtige Berater, sondern ein Mitarbeiter von Karl-Heinz Förster, hat ihm geschrieben, ja, tolle, coole Sache, wenn Vereine wie Manchester United oder wer es damals war, ja. äh, sich für mich interessieren, ähm, dann habe ich da großes Interesse dran. So, jetzt zwei Sachen. Jeder Spieler, ich mache dieses Geschäft seit 15 Jahren, hat irgendwann im, im, im Laufe seiner Zeit, also im, in, in seiner Vertragslaufzeit Höhen und Tiefen. So, der Niklas wird in dieser Phase aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er gerade nicht gespielt oder es gab irgendeine Aussage oder was nicht, vielleicht mal einen Punkt gehabt haben, wo er gesagt hat, es ist, ist gerade, stinkt mir oder keine Ahnung. Ja? Ich, ich, ich weiß nicht, was er gerade für eine, für eine emotionale Phase hatte. Und dann kommt ähm, seine, seine damalige Agentur und sagt, wir haben ein Angebot von Manchester United. Und dann schreibt der Junge, tolle Geschichte, könnte ich mir gut vorstellen und vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen emotional formuliert. Habe ich aber ständig. Ich habe ständig Spieler bei mir, die, die, ähm, die mich damit konfrontieren, nicht gerade so glücklich in ihrem Verein zu sein. Und da gebe ich dir recht, da kommen diese zwei Punkte zusammen. Also die, die, die Vertragskonstellation, die hast du einmal und da können die nicht vier Wochen später anrufen und sagen, mein Vertrag ist scheiße. Ja, den haben sie abgeschlossen. Aber ein ganz entscheidendes Thema ist die Spielzeiten. Spielen nicht, äh, läuft nicht richtig, spielen nicht gut, werden emotional. Und dann ist das erste, was der erste Reflex eines Spielers ist, dann sehr oft, bin ich hier richtig? Also das, was Niklas Süle damals gemacht hat, das ist ein ganz normaler Prozess. Das passiert jeden Tag. Ja, er hat halt nur das Pech gehabt, dass seine damaligen Berater sich, wie gesagt, in der Öffentlichkeit über irgendeine Provision streiten und diese Nachrichten ähm, in die Öffentlichkeit packen. Ja, aber grundsätzlich ist das Thema Niklas Süle, um da nochmal darauf zurückzukommen, eigentlich so richtig nie eins gewesen. Wir haben da im Ende Oktober, Anfang November mal zusammengesessen, haben geredet.
0: Ich, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum dann Olli Kahn sagt, ja, das ist, geht natürlich nee, das auch um Finanzielle fahren, und so weiter. Ja, klar, logisch, aber das ist ja schon, das, das, also das sind zwei komplett unterschiedliche äh, Sichtweisen. Muss, hast du da eine?
7: Nein, also das ist, das ist nicht zu erklären. Also wenn das, das scheint ein Informationsdelta zu geben. Ich verstehe die Aussage von Oliver Kahn nicht. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, was, was Volker Struth sagt, richtig ist, dann stimmt es irgendwie nicht. Ich glaube, dass die Bayern, das ist ja eben bei euch im Beitrag auch angesprochen worden, wenn die so ein bisschen beleidigt sind, dann... Äh geht halt dahin, wo ja, mit auch mit war ja ähnlich, wo
8: sie an die Öffentlichkeit gegangen sind und von einem Angebot gesprochen haben oder von Verhandlungen. Das hat dem Spieler natürlich auch nicht gefallen. dass sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, wenn öffentlich über diese Vertragsthemen eben gesprochen wird. Und das war jetzt bei, bei Niklas Süle auch der Fall. Erst Uli Hoeneß hat was gesagt, ja, dem Spieler liegt ein Angebot vor, dann ein paar Tage später Herbert Heiner. Und dann kurz nach dem Interview von Herbert Heiner ist dann ja auch die Meldung rausgekommen, dass Niklas Süle gehen möchte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann noch den endgültigen Punch
3: gegeben hat. Vielleicht, vielleicht kann man ein bisschen, noch mal ein bisschen abdämmen. Vielleicht ist, ist es auch so gemeint. Also sagen wir mal, wenn der Niklas diese Grundsatzentscheidung nicht getroffen hätte, also er hätte gesagt, ich kann mir das vorstellen, so ehrlich muss man sein, dann wäre das Angebot, was man mir damals gemacht hat, mit Sicherheit auch keins gewesen, zu dem man zugesagt hätte. Hm. Das habe ich äh, äh, Hassan damals schon gesagt. Ich dachte, Spieler ist grundsätzlich ähm, überlegen, was er macht, aber aber das reicht nicht. Das, was nicht. du mir jetzt hier erzählst, das, 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 da werden wir sowieso nicht zusammenkommen. Also ich will jetzt nicht komplett den, den, diesen wirtschaftlichen Aspekt außer Acht lassen. Also auch ein Niklas Süle interessiert, was er in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren verdient. ja. Und auch ähm, hinsichtlich seines neuen Arbeit, Arbeitgebers. Ja? Der wird sich jetzt vielleicht am Kopf kratzen, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, dem Niklas, dem Niklas interessiert das Geld nicht. Es ist nicht so, dass der jetzt bei seinem neuen Arbeitgeber einen schlechten Vertrag unterschreibt. Frag mich jetzt nicht, wer es ist. Das machen wir später, machen wir gleich also, noch. nach der Werbung. Es ist mir schon wichtig, dass nochmal... Vielleicht
2: wirklich, der FC Augsburg. Ja. Ich wollte gerade sagen, sind's, wir sind es nicht. Okay. Ah.
3: okay. Aber trotzdem, um es nochmal abzuschließen, ganz, ganz wichtig ist, es hat, du hast eben äh, den Namen Alaba gesagt und genau das hm. wollte Niklas Süle nicht. Er wollte nicht in diese, in diese äh, Spirale rein, dass es da jetzt hin und her mit Angeboten und reicht nicht und ähm, ich wäre dann am Ende der Tage vielleicht auch der Piranha gewesen. Das wollte der Junge nicht und deswegen hat er eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, ich möchte den Verein verlassen.
8: Aber er hat also auch für sich gesagt, er will was Neues machen, mal ins Ausland gehen, wie Alaba auch. Ich meine, beim FC Bayern hört es ja nicht auf für viele Spieler, also die wollen ja noch mal was anderes sehen. Der FC Bayern ist zwar ein Top-Verein, aber es gibt natürlich auch noch andere Größen, andere Ligen auch wo man gern spielen möchte. Vielleicht liegt es ja auch an der Attraktivität der Bundesliga. Jedes Jahr ähm, dieselben Spiele. Und in England zum Beispiel hast du gefühlt jede Woche ein Topspiel, wo es dann auch ähm, fast Derby-Charakter hat, so wie gestern. Ich meine, das Spiel gestern war ein...
4: Also das Top -Spiel, Spiel, ja. Ja. trotzdem ist es ja Wie, ein, ganz kurz mal, ja. Zu, ist es ja trotzdem für den FC Bayern ein massiver Verlust also Niklas Süle Nationalspieler der ist in der Mannschaft hoch anerkannt äh, der spielt eine fantastische Saison als Innenverteidiger und so einen Mann jetzt gehen zu lassen also es tut schon weh und deswegen ist es auch erklärbar glaube ich dass die Reaktionen so harsch ausfallen deswegen sind
0: wir auch noch nicht ganz durch mit dem Thema wir haben ja auch die Zuschauer noch gefragt äh, wollen da auch noch mal die Meinung abholen kommen natürlich zum FC Augsburg äh, zu den Transfergebaren dort überhaupt der Transfermarkt in Interessiert uns natürlich. Also wir haben viele, viele Themen, die wir noch besprechen hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Das alles nach einer kurzen Pause. Also bis gleich. 100.000 Euro übrigens zu gewinnen. Also mitmachen. Toll, toll, toi. sind immer wieder. Der Stahlwerk Doppelpass aus dem fünften am Münchner Flughafen. Wir haben eine sehr interessante Diskussion hier geführt über den Abgang, der bevorsteht von Niklas Süle beim FC Bayern. Und wir haben ja auch in unserer Frage der Woche dieses Thema aus sportlicher Sicht angesprochen. Und ich bin gespannt, Jana, was es da für Reaktionen gab.
5: Ganz schön ausgeglichen, muss man sagen. Nur gut die Hälfte, 56 Prozent, sagen ja, der Abgang wiegt sportlich schwer, knapp die Hälfte, geben aber auch der Kritik von äh, Michael Rummenigge recht. Patrick findet zum Beispiel in Hoffenheim war gefühlt... Nein. Ah, Karl-Heinz Rummenigge, Entschuldigung. In Hoffenheim war gefühlt alles Gold, bei Bayern ist gefühlt alles Blech. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die Bayern werden Ersatz holen und der Durchschnittsspieler Süle wird woanders mitlaufen. Eine Abwehr führen kann er nicht, daher kein Verlust für die Bayern. Juice betont, dass es gut ist, dass, die, dass der FC Bayern seine Prinzipien nicht über Bord geworfen hat. Wer zu viel Geld will, soll gehen. Das macht unseren Fußball in Deutschland aus. Und zu eurer Diskussion eben in der Runde kamen auch ein paar Reaktionen rein, so zum Beispiel die von Max. Grundsätzlich sollte jeder Spieler einen Verein verlassen können, ohne sich den Unmut von Verantwortlichen und Fans zuzuziehen. Wenn ein Spieler aber Stammspieler ist und dann von fehlender Wertschätzung spricht, kann es nur ums Geld gehen. Jetzt war die Diskussion so inhaltsstark, dass wir gar nicht aufgepasst haben, ob hier mögliche Phrasen fallen. Aber dafür haben wir ja unsere User im Netz. Stefan Effenberg muss noch auf seine erste Phrase drei Euro bezahlen. Er sagte, die Bayern können sich eigentlich nur selbst schlagen. Ich denke, das sind drei Euro wert.
3: Mal, Stefan Aufmerksames
7: Publikum, das gefällt euch. Achtung, Achtung, Moment. Siege. Siege sind durch Siege nichts zu ersetzen, hast du gesagt. Auch
5: Volker Struth bleibt nicht verschont. Er sagte eben, Spieler sind auch nur Menschen. Ich glaube, dafür sind auch noch mal 3 Euro fällig.
7: Die
0: drin. Die drin. Stefan, ich, Stefan muss auch noch. Ja, ja, Stefan. Stefan,
10: Stefan muss auch noch. Stefan, Stefan Reuter, <lacht> das meine ich meine Stefan Reuter.
0: Erster
7: Satz von Stefan Reuter. Was war das? Es gibt keinen Ersatz für Siege. Also wenn das keine Frage...
0: Oh, das oh ist ja, das ist oh ja. Mega,
7: ja. ja. Gut aufgepasst.
2: Ja, aber ist das nicht packt.
0: Hast du Geld dabei? Ja. Reichlich. Guck mal, wir guck mal. nehmen auch Scheine übrigens. Stefan muss auch. Das liegt da und er hat einen Igel in der Tasche.
3: Ja. Kupferdraht.
5: <lacht> so, da gilt doch so. mal wieder das Motto, das Netz vergisst nicht. Ja. Und äh, Während ihr fleißig das Schweinchen Sebastian füllt, wollen wir uns ja, noch Ihre auch, Antworten ja. zu Hause am Dopafon anhören.
1: Niklas Süle ist kein Verlust für den FC Bayern. Er hat zwar ein gutes Stellungsspiel, aber ist viel zu langsam.
2: Der Niklas Süle ist seit Wochen einer der wenigen in der Abwehr, der stabile Leistungen zeigt.
0: Süle ist ein total überbewerteter Spieler,
7: durchschnittlicher Innenverteidiger und wenn er das Angebot vom FC Bayern nicht annimmt, dann soll er einfach gehen.
9: Die eklatante Abwehrschwächen langsam in der Vorwärtsbewegung. Für mich ist Süle kein Verlust bei Bayern, wenn er geht.
7: Niklas Süle ist ganz klar ein sportlicher Verlust für den FC Bayern. Nach seiner Kreuzbandverletzung ist er wieder in Topform und hat auch gestern ein starkes Spiel abgeliefert.
2: Sportlich ist der Niklas Süle für Bayern sicherlich ein großer Verlust, aber ich denke einfach, dass es vernünftig ist, wenn man auch nicht jeden Gehaltssprung als Verein
0: mitmacht. Auch die Aussagen zeigen so unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Stefan Reuter, wie stark ist Niklas Süle?
2: Das ist ein super Innenverteidiger. Ich habe mir vorhin gedacht, bei der Diskussion, eigentlich müsste neben Volker Struth jetzt Oliver Kahn oder so hier sitzen, weil dann könnte man es könnte auflösen. Ist sicher ein, ein top spieler aber für mich wird der FC Bayern hier gerade ein bisschen zu klein gemacht. Äh, mhm. Dass es durchaus verständlich wäre, wenn man nochmal woanders hin möchte. Also ähm, ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, für Bayern München zu spielen, solche Titel zu gewinnen. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass die drei, die man vorher gesehen hat, äh, auch ihre Karriere bei, bei Bayern beenden. Dass sie auch von ihrer Erfahrung der nächsten Generation was mitgeben und dass das äh, eine sehr interessante und gute Aufgabe ist. Ähm, gut, äh, das ist, wir haben immer wieder mal unterschiedliche Ansichten natürlich auch. Das ist ganz normal. Vereine äh, müssen die Interessen des Clubs vertreten. Berater vertritt seinen Spieler, seinen Klienten. Ähm, und dass man da nicht, nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner kommt, das ist auch nachvollziehbar. Aber über dem
0: FC Bayern ist nichts mehr praktisch. Also, der
2: FC Bayern gehört absolut zu den top clubs in Europa, in der Welt. Ähm, nicht umsonst haben sie im letzten Jahr sechs Titel gewonnen. Damals noch mit Hansi Flick, was mich mhm. wahnsinnig gefreut hat, weil, weil er ein guter Freund von mir ist. Und äh, ich muss sagen, es ist durchaus reizvoll äh, beim, FC äh, beim FC Bayern. Beim <lacht> FC natürlich auch.
0: Das ist natürlich noch mein Es ist auch
2: äußerst reizvoll, beim FC Augsburg <lacht> langfristig zu spielen, auch wenn der Volker den einen oder anderen dann auch wegtransferiert hat.
0: Ja, aber ich meine, das ist das, du, du bist ja auch einer, der immer sagt, ja, aber es geht auch um den FC Bayern. Es, es geht nicht um irgendeinen Verein. Genau, und er gehört zu den
6: drei oder fünf Besten der Welt. Und, und bei Niklas Süle muss man ja noch anführen, Dazu kommt ja noch, dass er einen großen Förderer in Julian Nagelsmann, ne, Hoffenheim, jetzt bei München-Trainer hat, nach wie vor an seiner Seite hat. Und das macht die Sache halt so schwer zu verstehen, mhm. dass er das alles aufgeben will und irgendwo anders sein, sein Glück versuchen wird.
8: Persönliche Interessen?
6: Man, man muss auch sagen, ganz kurz, weil du hast auch gesagt, mit Alaba, Alaba war weit über ein Jahrzehnt bei Bayern München, zweifacher Champions-League-Sieger. Dass er irgendwann sagt, ich würde gerne noch mal was Neues sehen, das kann ich nachvollziehen, weil das eine andere Geschichte ist.
8: Bei Süle hatte ich auch den Eindruck davor schon, bevor er zu Bayern gegangen ist, gab es ja auch schon Gespräche mit Chelsea und das Thema England war ja immer präsent noch mal die Premier League sehen, da auch die Stimmung wahrnehmen. Das war ja für ihn auch immer so ein, so ein Ziel, so ein Wunsch. Und ich glaub, das ist
3: jetzt Wir müssen klar. jetzt wissen, wo es hingeht. Genau. Dann ja, wäre also die, die Diskussion und die, die Begründung für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher. Ähm, du hast recht, Bayern München ist ein absoluter Top-Verein, ist ein Weltklasse-Verein. Ähm, allerdings glaube ich, wenn meine Glöckchen das richtig klingeln, hast du den Verein auch mal verlassen und ähm, hast nochmal was anderes gemacht. Ich finde das überhaupt nichts Verwerfliches. Auch dieses Thema, ein Spieler wechselt ablösefrei von Bayern München zu einem anderen Club. Ich habe die Statistik jetzt nicht. Ich weiß, gerade aktuell läuft da ein Weltklasse-Fußballer rum, der Weltklasse-Spieler. Der läuft bei Bayern München rum und ich weiß, dass dieser Spieler auch ablösefrei zu den Bayern gewechselt ist. Von also, Dortmund. Das ist eine Thematik, die passiert. Jetzt passiert es den Bayern das ein oder andere Mal und schon ist das Geschrei ganz groß. Das wird, man wird sich daran gewöhnen müssen, dass es ablösefreie Spieler gibt. Ja, das, ist, das wird äh, äh, sich im Sommer schon zeigen. Man muss sich aber auch daran gewöhnen, dass es arbeitslose Spieler geben wird. Also, wir haben ganz, ganz viele Spieler aktuell im Markt, die Richtung Sommer ohne Vertrag sind. Da sind welche dabei, da gibt es ganz klar große Interessen, aber es gibt auch Spieler, das sage ich euch ganz ehrlich, auch in meinem Portfolio. Da bin ich froh, wenn es dann jetzt irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten zu Gesprächen mit anderen Clubs gibt. Also Spieler, die in ihrem Verein gerade Richtung Vertragsende laufen, wo der Verein eben nicht signalisiert, verlängern zu wollen. Und dann musst du mit diesen Spielern auf den Markt. Und da werden irgendwelche, da würden einige werden dann, ich sag mal, von der Rampe fallen. Und ihr werdet das sehen, wir werden im, im September ähm, deutlich mehr arbeitslose Spieler haben, als wir das aus der Vergangenheit kennen.
0: Aber kannst du uns schon eine Richtung geben, was, wo, das, wo das hingeht? Also sehen wir den in der Bundesliga wieder oder geht es in den sonnigen Süden oder in, 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 auf die Insel? Sag mal,
3: Florian, weißt du, wie gerne ich das jetzt machen würde? Ja, dann ja, das machst du doch, natürlich aus nicht aus deinem Herzen. Da gibt ja keine da gibt's ja, Mördergrube dazu werfe ja. ich auch 3 Euro mhm. rein. Da
0: geht es
7: auf 6 Wert.
4: Steht ja. denn schon was fest überhaupt? Das ist ja, 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 das kann man sagen.
3: Steht fest. Ähm, also, also Der neue Verein steht fest. Der steht fest, ja.
4: Wann wird es verkündet?
3: Das muss der neue Verein. Also, da müsste
0: man irgendeine so so eine Fernsehsendung finden, irgendeinen so Fußballtalk am Sonntag, wo man sowas da mal verkünden könnte. Ja. Fällt euch da was ein?
3: Also, steht fest, ne, dass. Also, ich, Niklas hat eine Entscheidung getroffen mhm. vor, vor kurzer Zeit und ich würde mich wundern, wenn er diese Entscheidung nochmal umwirft. Und, mhm. So kann man sagen, dass das, das feststeht. Da gibt es ja immer noch so ein paar Themen, die müssen geklärt werden, kennst du. Und deswegen kann ich das ja heute unmöglich kundtun. Aber dann ist es Dortmund. wenn es dann... wenn, es, wenn, es, wenn es, Dann ist es was? Dann ist es Dortmund. Wenn es dann... Ähm, <lacht> Nein, aber das ist,
7: wenn das da freuen sich schon welche. Äh, ne? Mit einem Rücken jubeln <lacht> sich. Ja, ja, wenn, das, wenn das alles so wichtig ist. Ne? Also äh, das Statement äh, also, oder das Geld... In den Hintergrund tritt, dann wäre das natürlich ein Wechsel innerhalb der Bundesliga zu einem Club, der ja immer noch ähm, versucht, in den letzten und in den kommenden Jahren äh, den Bayern Paroli zu bieten. Dann wäre das natürlich ein echtes Statement von so einem Spieler und von der Agentur. Und wenn er dann zu Dortmund gehen wird. Dann schauen wir mal.
3: Also die. Ja, aber, aber dann,
6: dann hast du ja diesen sportlichen Erfolg. Das kann ich jetzt nicht wirklich Gut, aber, aber Tottenham oder Newcastle,
7: sagen. rein theoretisch, ist es jetzt die Insel. Das sind zwei Vereine, da guckt er sich die Champions League in der nächsten Saison. Ja, dem geht es ja nur um Geld. Ja, aber das ist es ja anscheinend dann nicht. Ja, aber, aber
6: Dortmund, also wenn das jetzt Dortmund ist, ist es Dortmund? <lacht>
4: <lacht>
7: aber <still> man, also, <lacht> man, das war ehrlich. Ja, aber das es ich kann doch nur die Insel sein, <lacht> Ja, aber guckt er, sich, guckt er sich die Champions League dann vom Sofa an, wenn es jetzt meine, Tottenham oder
4: Newcastle <lacht> ist.
6: An der Newcastle gehst du ja nur, wenn du über 30 bist. Oder noch drüber hinaus. Ja.
3: Schau okay. mal, und genau das ist es doch. Also, also ich, ich, ich könnte glaube, mich ja jetzt hier nicht so hinsetzen. Wenn das schon den
6: Anspruch hat, auch nochmal die Champions League zu gewinnen, oder?
7: Dann ist es nicht Dortmund. Dann ist es nicht Dortmund. <lacht> <lacht> dann ist es auch nicht Newcastle.
0: <lacht> Mutig, der Kollege Herr no, mir ja, gefällt dann. mir. Also, <lacht>
7: es war. Ich hoffe, ich hoffe, die Ironie ist mitgeschwungen.
0: Ich zieh
3: das zurück. Ich glaube, das ist
0: Bier ernst gemeint. Nee, nee, nee. nee?
3: Also, ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn wir in den nächsten drei, vier Tagen bekannt geben, dass der Spieler zu Newcastle wechselt und ich sitze hier und sage, dass das monetär das nicht, nicht im Vordergrund stand. Dann glaube ich, ähm, ja. äh, hätte ich mal ein paar Wochen viel mit Argumentation zu tun und müsste einiges klarstellen. Ähm, Nochmal zu der Thematik zurück. Welcher? Was sind die Beweggründe? Warum? Okay. Du, du lässt nicht nach. Du willst es wissen. Ne? <lacht> ähm, was sind die Beweggründe von dem Spieler und wie, wie, wie begleitet man sowas? Ja? Es ist schon so, dass man ähm, auch als Berater darauf achtet, dass der Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort Fußball spielt, denn nur da kann er Leistung bringen. Hm. Das sind auch Aspekte. Niklas Süle, ja, der wird überall, wo er jetzt hingeht sein Geld verdient. Natürlich sind da unterschiedliche Ranges drin, ja? aber äh, der wird jetzt mit Sicherheit, verzeih mir, ähm, nicht in dem Gehaltssegment von dem FC Augsburg auftauchen. Ja? sondern das, der, Egal zu welchem Verein, der jetzt wechselt, das ist ein Wahnsinnsgeld, was so ein Spieler in dem Segment verdient. Ja? So Und jetzt kommt der Unterschied. Dann gibt es Spieler, die sagen, nein, ich muss das bis Oberkante, Unterlippe ähm, ausgehandelt haben und ich will so also mal richtig durch die Decke schießen. Oder er, der sagt, pass mal auf. Der Club, der kann vielleicht nicht ganz in die Region, ähm, aber ich kann mir vorstellen, bei diesem Club glücklich zu werden, weil es gewisse Faktoren gibt, die zu mir passen. Im also Übrigen, noch Augsburg. Ja. <lacht> Im Übrigen, im Übrigen muss ich auch noch mal eins sagen, das dürfte ihr nicht vergessen. Also auch international. Also dein ehemaliger Arbeitgeber Juventus Turin. Ja, du kannst jetzt aktuell mal mit Juventus Turin über einen Spieler in dem Segment verhandeln. Das ist auch ganz anders als vor zwei Jahren. Also in Spanien der gesamte Markt, außer jetzt Real Madrid. Und Juve hat doch Vlaovic geholt. jetzt. Wer? Jure. Ja, aber ja, trotzdem ja. trotzdem ist es im Gehaltssegment nicht mehr so, wie das vor zwei, zwei Jahren war. Ne? 70 Millionen oder sowas. Das ist aber Ablösesumme. Ich rede jetzt, wir reden ja, ja jetzt Gehalt so was kriegt er auch, oder? Natürlich kriegt er ein Gehalt, aber es sind, nicht mehr die Gehälter. Nee. es sind nicht mehr die Gehälter, wie sie vor zwei Jahren mhm. stattfanden. Im Übrigen hat auch Bayern München dasselbe Problem. Bayern München hat auch ein Problem mhm. äh, in den nächsten äh, Jahren. Vielleicht das Gehalt auf dem Niveau zu halten, wo sie es, wo es jetzt in den letzten fünf Jahren hatten. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema des neuen Spielers bei Bayern München. Mhm. Zwei Sachen da. Das eine ist, der wird das auch nicht ehrenamtlich machen. Der wird Geld kosten. Und das zweite ist, das wisst ihr beide viel besser als ich, bei Bayern München zu stehen unter dem Druck, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Ich habe das jetzt bei Dayo gesehen, bei Dayo Upamecano. Ja, das ist ein Top-Spieler und hat auch die Voraussetzungen für, ähm, für ein spieler zu werden. Aber auch der muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen. Das ist ein anderes Lied, was da gesungen wird. Ihr beide wisst es doch. Und den musst du erstmal finden. Du musst jetzt erstmal den Spieler finden, ob Niklas Söhle jetzt... Jeder, jeder hat recht auf, 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 auf seine Meinung. Und ich, mir ist das bekannt, dass das ein Spieler ist, der ein Stück weit polarisiert. Ähm, aber trotzdem... Das musst du erstmal erst bringen. Und wenn du diesen Spieler mit der Qualität holst, nochmal, dann kostet der Geld. Wir werden hartnäckig bleiben in der
0: nächsten Stunde. Versuchen wir es immer mal wieder. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was raus. Wir freuen uns, dass so engagiert diskutiert wird. Jetzt kommen wir zum FC Augsburg. Auch da gibt es ja interessante Entwicklungen. Der teuerste Transfer des Winters ist nicht irgendwo in München oder in Dortmund gemacht worden, sondern in Augsburg. Auch da Schauen wir erst einen Beitrag und sprechen dann über die Fuggerstädter, wie es so schön heißt. Richtig? Richtig.
10: Endlich Happy New Year auch in Augsburg. Der FCA holt den ersten Dreier des Jahres und das hat auch mit der Rückkehr der Fans zu tun.
8: Sehr, sehr, sehr sehr viel macht es aus.
7: Ich sehr,
10: ist nicht nur eine Phrase, ist 100% die Wahrheit. Ich meine. Wenn
7: man die Stimmung sieht, wenn keine Zuschauer hier sind und wenn man dann, auch wenn es nur ein paar
10: Zuschauer waren, trotzdem extrem wichtig für uns. Ich glaube, man hat es gemerkt, dass es das uns extrem gepusht hat. Die Bilanz des FCA in den letzten fünf Heimspielen mit Fans 13 Punkte, in drei Geisterheimspielen dazwischen nur zwei Punkte. Weil man weiß, okay, es sind wieder Fans, es wird wieder laut am Wochenende, es werden wieder Ballgewinne bejubelt von draußen und der Geräuschspiegel steigt. Ja, das ist einfach super. Für Augsburg sind die Fans offensichtlich wie eine Lebensversicherung. Genau wie Torschütze Andre Hahn. Immer wenn er trifft, gewinnt Augsburg auch das Spiel. Der FCA muss in dieser Phase des Abstiegskampfs ohnehin auf seine Routiniers setzen, denn Pepi. Der teuerste Transfer der Clubgeschichte ist erstens gerade verletzt und soll außerdem langsam und vorsichtig aufgebaut werden. Ein Perspektivspieler, denn Stefan Reuter hat im Winter keine Sofortmaßnahme verpflichtet. Der Weltmeister ist inzwischen im zehnten Jahr Manager in Augsburg und will den zehnten Klassenerhalt schaffen. Dafür spricht, dass Reuter in seiner Karriere weder als Spieler noch als Manager je abgestiegen ist. Der Sieg gegen Union verschafft ein bisschen Luft im Tabellenkeller. Wir glauben an den erneuten Augsburger Klassenerhalt, denn Stefan Reuter ist die personifizierte Nicht-Abstiegsgarantie.
0: Stefan, kannst du mit dem Druck leben, den wir da auf deinen Schultern abgeliefert, abgelegt haben? Ja, das ist ja nur ein Fakt. Also. <lacht>
2: Nein, das, das ist einfach so. Ich glaube, die ist auch ganz gut in den Aussagen der Spieler rübergekommen, in schwierigen Phasen. Das Augsburg hält zusammen. Es wird immer wieder gelebt. Und das spürt man in der Mannschaft, das spürt man in der ganzen Stadt, das spürt man auch im Stadion. Wir haben einen Vorteil mit dem Stadion, dass wir ein kleines, zu uns passendes Stadion haben, wo die Atmosphäre sehr positiv und gut ist. Und das hilft der Mannschaft. Gestern natürlich noch ein bisschen schade, ohne Stehtribüne, ohne ähm, die Fans, die ganz äh, dicht äh, dran sind, aber wir, wir haben gemerkt, 7.600 Zuschauer, mhm. das hat was bewirkt. Und das ist schon, wenn die Mannschaft zum Stadion fährt und Atmosphäre da ist, das, das hilft. Und äh, war für uns gestern ganz wichtiger Dreier, gute Reaktion der Mannschaft. Mhm. Ähm, von daher sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Du bist glaube ich im zehnten Jahr Sportdirektor. Ähm, ich war einmal Fünfter, dann auch Europapokal gespielt und so, aber jetzt die letzten Jahre immer relativ knapp überm Strich ge äh geblieben. Ähm, ist das eigentlich, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Mannschaften, die jetzt so mal da unten rein geraten wie, wie Gladbach, die damit gar nicht rechnen, ist das ein Vorteil, wenn man sozusagen von vornherein weiß, das ist unsere Aufgabe aller Voraussicht nach, wieder gegen den Abstieg zu spielen? Auch Und zwar von Spiel 1 an.
2: Auch das ist ein Vorteil, dass äh, die Menschen in Augsburg die Situation realistisch einschätzen. Und es ist einfach so, wir haben, denke ich, in all den Jahren eines der niedrigsten Budgets gehabt, auch in diesem Jahr eines der niedrigsten vier Budgets in der Liga. Von daher ist alles, was nach oben Ausschläge gibt, ist eine positive Überraschung. Wir wollen uns als Verein natürlich weiterentwickeln, als Club weiterentwickeln und ähm, haben es auch geschafft, jedes Jahr unser Gehaltsniveau zu erhöhen. Wir haben stabil gewirtschaftet. Das schaut äh, mal ein
0: bisschen zu dir, vor, viel
2: so. Viel in die Infrastruktur auch investieren müssen, weil eben... In den Jahren, als in anderen Städten die Nachwuchsleistungszentren entstanden sind, hat der FC Augsburg nicht im bezahlten Fußball stattgefunden. Von daher hatten wir viel aufzuholen, haben das aber jetzt in den letzten Jahren auch sehr gut gemeistert. Haben jetzt mit dem Internat den letzten Baustein da, äh, der ansteht. Wir werden das nächsten Sommer eröffnen ähm, und können dann gezielt auch weiter in die Mannschaft investieren. Und äh, das ist ja äh, gerade schon angeklungen. Wir haben jetzt im Winter mit Pepi einen Spieler verpflichtet. Das haben uns
0: wenige zugetraut. Absolut nicht. Da haben vielen, ähm, vielen die Ohren geklingelt, ja, dass da so ein zweistelliger Millionenbetrag von Augsburg Richtung es hat USA hat nur funktioniert,
2: weil ähm, einer unserer Spieler oder unsere Eigengewächse mit Marco Richter und Kevin Danzo zu Beginn der Saison gegangen sind und wir da eben auch Einnahmen hatten. Und wir haben in den letzten zehn Jahren Gut gewirtschaftet und uns ein gewisses Polster geschaffen. Hat das
0: nicht auch was mit dem Investor um, zu tun? Der, der, der hat gar amerikanische gar, hat, Investor, der, der hat, Anteile gekauft hat?
2: Hat damit gar nichts zu tun. Wir haben einfach in den letzten zehn Jahren unser Eigenkapital deutlich erhöht und können solche Dinge aus eigener Kraft stemmen. Aber was Volker vorhin ja schon angedeutet hat, wir haben ein gewisses Gehaltsniveau und eine gewisse Hygiene und äh, da kann es nicht funktionieren, wenn so ein Ausreißer drin wäre. Und äh, der Junge hat Potenzial, hat enorme, hat selbst mit 18 schon einen super Weg gemacht. Das konnte man auch sofort erkennen. Also seine Laufwege, seine seine Abschlussqualität in so jungen Jahren ist außergewöhnlich. Aber man kann jetzt keinen 18-Jährigen, jetzt ist er 19, äh, nach Deutschland holen, ohne Vorbereitung äh, und sofort erwarten, dass er dir von Tag 1 den Unterschied ausmacht. Aber er gibt uns und auch dem Trainer eben eine zusätzliche Möglichkeit in der Offensive. Wir haben in der Hinrunde zu wenig Tore gemacht, hatten aber auch mit Flo Niederrechner, mit Alfred Fünbogers und zwei Stürmer über viele Wochen und Monate verletzt. Wir hatten mit Felix Udo keinen wichtigen Defensivspieler über Monate verletzt. Die sind jetzt wieder zurück. Und von daher haben wir jetzt schon auch die Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders und denken,
0: dass dass uns das beflügeln wird. Also, über Pepi reden wir natürlich gleich auch noch ein bisschen. Der hat so aus den Staaten dieses Think Big auch mitgebracht. Hat der ja gesagt, ich möchte perspektivisch mit Augsburg Champions League spielen. Mal schauen, wann das soweit ist und wie diese Aussagen zu bewerten sind. Wir sprechen natürlich auch über die Zukunft von Markus Weinziel. Dessen Vertrag läuft auch im Sommer aus. Und natürlich. Können wir uns gar nicht oft genug anschauen. Steffen Baumgart, völlig wild geworden zu Hause. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Das ist das Airport Hilton von außen, so sieht es von innen aus. Und das ist der Stahlwerk Doppelpass. Wir sind beim Thema Augsburg. Ist der Kader eigentlich stärker, deutlich stärker als in den letzten Jahren?
2: Also wir haben unheimlich viele interessante Spieler bei uns im Kader mit Entwicklungspotenzial und äh, das müssen wir auf den Platz bringen. Nur da zählt es und äh, für uns war gestern wirklich ein extrem wichtiger Sieg, weil wir wir sind sehr schwer in die Runde gestartet im Sommer. Wir hatten Probleme in der Vorbereitung. Ich glaube, nur drei Spieler haben die komplette Vorbereitung mitgemacht. Wir mhm. hatten Spieler bei der U21-Europameisterschaft bei Olympia in Südamerika. Und das hat unsere Vorbereitung gestört. Und äh, das hängt uns natürlich die ganze Saison ein Stück weit nach. Also das hat gedauert, bis wir in die Verfassung gekommen sind, die wir brauchen, um das intensive Spiel, das wir zeigen, äh, ja, wir zeigen dass wir das auf den Platz bringen können.
6: Ja, du bist sehr schlau. Ne? Du, er hat ja <lacht> gar nicht die Frage beantwortet.
0: Hm? Warum? Aber, aber ist du der bist Kader, der Kader. Besser in diesem Jahr als in ich? den letzten Jahren.
2: Ich, ich halte den Kader äh, für besser und für sehr interessant. Und? Aber wir brauchen schon noch, jeder sieht ja, das ist eine verrückte Saison, wie eng das alles zusammen ist. Wir haben vorhin gesprochen von Platz 11 bis 18. Da wird um Klassenhalt gekämpft. Äh, Platz 10 bis oben geht es um die internationalen Plätze äh, und ja wird, wird eine heiße, heiße Rückrunde und äh, wir sind äh, in, einer, in einer guten Verfassung und
0: nehmen natürlich das auch an. Es ist ja die Frage, wo geht die Entwicklung hin? Jetzt muss man erst mal gucken, dass man langsam hochkrabbelt. Da war gestern das Spiel natürlich total wichtig. Wir können gleich auch noch mal über die Entwicklung von Augsburg vielleicht sprechen, was da potenziell möglich ist. Aber schauen wir erst mal kurz rein ins Spiel. Schauen uns die beiden Tore. Das eine haben wir ja schon mal vorhin kurz gezeigt. von Aber schauen wir mal aufs Erste. Das ist natürlich ein Geschenk gewesen. Ne?
2: Ja, das Tor erinnert mich an das Erste der Bayern. Absolut, ja. Ähm und man sieht, dass wir mutig, mutig pressen, dass wir direkt nachschieben. Anne Meier macht Druck und Gregerl merkt man einfach an, dass, dass er einen Lauf hat, wie ruhiger da bleibt, wie sicher er den reinschiebt. Er hatte dann noch einen Schuss mit dem Rechten an die Latte. Also speziell in der ersten Halbzeit haben wir uns wirklich eine Vielzahl von guten Tormöglichkeiten erspielt, weil wir sehr viel Druck gemacht haben und ähm, ja. Flo Niederlechner hat äh, den einen oder anderen auf dem Fuß gehabt, ähm, auch wieder steiges, steiges Spiel abgeliefert. Trimmel ja. hat einmal gut auf der Linie geklärt, aber unterm
0: Strichen verdienten Sieg. Gregal, Gregal ist der Gregoritsch. Ja, ja. Der Gregoritsch. Ja, genau. Das ist auch so eine Liebe auf den zweiten Blick, oder? Da gab es ja auch mal ein bisschen Knatsch, würde ich mal sagen.
2: Ja, das ist. Ähm, das zeigt, dass es immer mal Phasen gibt, wo es schwierig ist. Er hatte äh, bei uns eine Phase, wo er nicht mehr so zum Spielen kam. Er war sogar mal nicht im Kader. Mhm. Ähm, hat aber durch intensives Training sich wirklich wieder in die Verfassung gebracht, die du einfach brauchst, äh, um dann auch erfolgreich zu sein. Und belohnt sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und ist ein gutes Beispiel, dass du dich dann einfach nicht hängen lassen darfst, sondern dass du intensiv... Äh, trainieren musst, intensiv arbeiten musst und äh, dann wirst du am Ende auch, auch belohnt. Und das ist ähm, ein gutes, gutes Beispiel äh, für viele
0: Spieler, äh, immer wieder Gas zu geben. Ist der FC Augsburg dazu verdammt, immer da unten zu bleiben oder gibt es eine Möglichkeit, so einen Verein mit den Möglichkeiten, Stefan hat es ja gerade angesprochen, man hat auch viel in die Infrastruktur entwickelt, ähm, auch mal längerfristig irgendwie weiter oben anzusiedeln? Was würdest du sagen?
4: Naja, zum, zum Ersten mal zu bemerken, natürlich eine große Kontinuität ist da, also was die Bundesliga-Zugehörigkeit anbelangt, auch auf äh, ihre Position, Herr Reuter, aber natürlich, äh, wenn man sich die Jahre anschaut, auf der Trainerposition ist keine wirkliche Kontinuität da gewesen, gerade in den letzten Jahren vielfach den Trainer gewechselt und ich glaube, da gilt es auch für den FC Augsburg anzusetzen. Also man nimmt ja immer so gerne das Beispiel vom SC Freiburg, Christian Streich, aber einen Trainer zu haben, wo man wirklich weiß, den jetzt mit dem jetzt über ein paar Jahre auch zu gehen, dass der so eine Mannschaft entwickelt, von seinem Gedanken her eine Mannschaft aufbaut, Spieler kauft und dass sie ihm dann auch die Spieler besorgen. Das ist, glaube ich, so der nächste Schritt, dass man mal wirklich in so eine Kontinuität auch reinkommt ne? und nicht äh, feuerwehrmäßig dann, wenn es dann eng wird, dann auch den Trainer wieder äh, rauswirft Und deswegen ist ja auch die Frage, falls es mal dann wirklich auch runtergehen sollte, was für den FC Augsburg von Beginn an der Bundesliga-Zugehörigkeit ja eigentlich ganz klar wäre. Wir gehören zu den Top-25-Vereinen in Deutschland. Dazu gehört aber auch gleich mal ein Abstieg einzukalkulieren, ob man dann so einen Weg mit Markus Weinzierl eventuell dann auch weitergeht, um dann mit ihm äh, und mit seinen Ideen vom Fußball dann auch wieder nach oben zu kommen. Das ist natürlich dann eine Frage, äh, die ich jetzt mal an Sie weitergebe.
2: Ich meine, wenn Markus Weinzierl... Äh nach vier sehr erfolgreichen Jahren dann nicht das Angebot von Schalke 04 bekommen hätte, wäre er vielleicht durchgängig beim FC Augsburg geblieben. Und äh, wir haben ja Markus Weinzierl jetzt wieder zurückgeholt, natürlich mit der Intention, das auch langfristig äh, mit ihm
0: erfolgreich zu gestalten. Ja, aber wir können mal hören, was er selber gesagt hat. Unser Kollege Martin Quast hat gestern nach dem Spiel mit ihm gesprochen, eben zu diesem Thema, wann spricht man, spricht man überhaupt schon, wie geht es da weiter?
4: Wie bist du eigentlich mit ihm im Austausch wegen Vertragsverlängerung? Weil der läuft ja jetzt aus. Ist der nur an den
10: Klassenhalt gekoppelt oder wie ist das bei euch? Nein, der läuft aus und äh, wir haben noch, noch nicht darüber gesprochen. Mhm. Heißt das aber, sind das so Argumente, wenn die Mannschaft wirklich so guten Fußball spielt,
4: der deinen Vorstellungen total nahe kommt? Das ist eigentlich noch Top-Argumente, oder?
10: Ich brauche keine Argumente. Äh, wichtig ist, dass wir... Die Leistung bringen, dass wir die auf den Platz bringen und, und, und dass wir Punkte holen und dass wir unser Ziel erreichen und ähm, ja, dass wir den Klassenhalt am besten frühzeitig feiern. Also, wann
0: ist so ein logischer Zeitpunkt oder wartet man eben jetzt, wie sich die Saison weiterentwickelt? Letztes Jahr hat man kurz vor Schluss dann nochmal gewechselt. Alko äh, Herrlich weg, Markus Nein, Sieht also, rein? wir
2: wissen natürlich, wir kennen uns sehr gut, wir arbeiten ja jetzt im fünften Jahr Grunde schon zusammen und. Äh, es ist eine große Wertsch gegenseitige Wertschätzung da und wir haben uns einfach verabredet, dass wir im Laufe der Rückrunde darüber sprechen. Ganz klar, wir wollen das
0: langfristig äh, angehen. Das wäre aus deiner Sicht auch richtig oder würdest du sagen, warte doch erstmal, wie sich die Saison entwickelt, bevor du mit einem Trainer dann langfristig... Ja, das tun sie ja, weil das, das Gespräch ja noch nicht gab. Aber mhm. er hat ja ein klares Zeichen gesendet hier
6: in Richtung äh, Markus auch. Ich denke, Augsburg steht da auch gar nicht unter Druck, sondern sie beobachten das und dann wird man zusammenkommen. Und wenn Augsburg sich so entwickelt, also gestern, ich habe es dir ja vor der Sendung schon gesagt, das sah mal richtig nach Fußball aus. Vorher war es so ein bisschen auf Glück basierend, aber gestern sah es wirklich nach Fußball aus. Und wenn das die Entwicklung ist, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass ihr auch noch das sechste und siebte Jahr wahrscheinlich zusammenarbeitet.
2: Also in diesem Jahr geht es jetzt mal nur um Klassenerhalt. Das mhm. ist doch klar, in der Situation. Äh sind wir super happy, wenn wir die Klasse wiederhalten ähm, und wir wollen natürlich schon in den nächsten Jahren auch die nächsten Schritte machen. Als, Wie könnten, äh, was,
0: was, was sind die Schritte oder was, was ist so die Vision, die man hat für die nächsten Jahre, die du hast? Ja,
2: Ziel ist es natürlich schon, sich mittellangfristig unter den Top 10 in Deutschland zu etablieren.
0: Geht das mit dem Geld, ist. was ihr
2: zur Verfügung habt? Ja, wir ähm, unser unser Stadion wird sehr zeitnah abbezahlt sein. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Wir haben ansonsten einen überschaubaren Kostenapparat. Ich glaube, das hat uns gerade jetzt in Corona-Zeiten auch geholfen, dass wir die Situation äh, besser überstehen konnten als manche Clubs, die eben äh, einen ganz anderen Kostenapparat haben. Wir,
0: wir, wir haben ja vorhin ähm, gemerkt, wie, wie schwer er sich tat, schon die drei Euro aus der Tasche zu holen für unser Phrasenschwein. Und wenn ich das richtig weiß, ist er m, kein einfacher Verhandlungspartner. Aber wenn jetzt, wenn, jetzt so ein, wenn jetzt so ein Transfer kommt, und man sagt, oh, 15, was weiß ich, 18 Millionen, keine Ahnung, ich, ich zahle gar nicht, aber
2: also da werden Zahlen kolportiert, die deutlich drüber rausschießen. Wir werden da auch größer gemacht, als es tatsächlich
0: tatsächlich war. In der Tat waren aber, so aber weckt das nicht trotzdem Euro auch Begehrlichkeiten weniger? bei Beratern, bei Spielern? Jetzt nicht nur wenn, wenn was Transfers angeht, sondern was auch Gehälter angeht.
3: Das wird schon ein bisschen schwieriger haben in Zukunft. Ich glaube nach dem nach dem, du hast ja auch im Sommer mit mit mit, mit Dorschen Transfer gemacht, wo auch noch andere Clubs dran waren. Jetzt dieser Transfer im Winter. Ich glaube schon, dass der, dass der ein oder andere dir genau mit diesen Argumenten entgegnen, dir, dir damit äh, entgegenkommt und äh, sagt der ja, Herr Stefan, du scheinst ja jetzt ein bisschen gesünder zu sein als früher, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja über viele Jahre haben wir ja Spieler Finanziell, ja, also. ja, ja? Ja, ja, okay, das muss man nur dazu sagen. Das ist alles entscheidend. Ja. Ähm, Gesundheit ist das alles. Aber wenn du, wenn du, wenn du sagst, du, du hast schon den Anspruch, irgendwann mal unter den Top Ten in Deutschland zu sein, dann dürfen wir uns doch nichts vormachen. Also es ist immer wieder so ein bisschen dieses Heuschelbecken, ja? Erfolg im Fußball hat mit Geld zu tun. Punkt ist so. Und ähm, das weißt du selber, dass das dann auch, auch Geld kostet. Im Übrigen ist es nicht, nicht nur Stefan Reuter, das wird ja auch oft vergessen, dass die Sportdirektoren immer noch einen neben sich haben, der dann für die Finanzen verantwortlich ist. Also ich kenne euch immer nur im Duo äh, mit, mit Michael Stroll zusammen und ähm, ist dann halt auch oft äh, auf Clubseiten ein part dabei der sagt was auf mag ja sein dass das sportlich ein toller spieler für uns ist aber schublade auf guck mal deinen kasten da ist nichts mehr drin ne? also deswegen ich denke einfach dass es ganz wichtig ist dass wir uns schritt für schritt entwickeln
2: und darum können wir uns die extremen Ausreise nicht erlauben würde so ein, so ein Abstieg haben, euch drum jahre zurückwerfen auch, oder drum konnten wir auch an marco richter wenn jetzt da hertha bsc dran geht und ihm äh, einfach eine ganz andere Größenordnung bietet. Darum können wir ihn nicht mehr aktuell zufriedenstellen. Vielleicht mhm. kommen wir da in ein paar Jahren hin, aber aktuell hat es einfach noch nicht funktioniert. Und dann muss man schauen, in solchen Situationen, dass man Win-Win-Situationen schafft, dass der Spieler happy ist, der Berater glücklich ist. Und dass wir dort das auch ein bisschen was bekommen, ja. dass, wir, dass wir den FC Augsburg weiterentwickeln können. Und äh, nur so können wir aktuell agieren.
6: Ja, aber da gibt es ja eigentlich auch zwei gute Beispiele, die eben auch nicht so einen großen Etat haben: Freiburg oder auch Union Berlin, die mit einem relativ überschaubaren Etat eben doch die Bundesliga ein bisschen durcheinander wirbeln und mhm. sich oben reingesetzt haben. Ich glaube, das, ich will nicht
2: sagen als Vorbild gelten, aber ich glaube, das ist so, so ein Ziel von Augsburg in Zukunft. Ganz klar, aber man muss sagen, letztendlich. Äh, man braucht Kapital, wenn du die nächsten Schritte gehen willst. Und das musst du dir halt schrittweise erarbeiten. Für den Berater, oder was? Nein, in erster Linie natürlich für Spieler, weil unterm Strich wird Leistung mhm. honoriert, will belohnt werden. Das ist anders als zu unserer Zeit.
0: Oh, äh, können wir alle mal Oh machen. Oh.
2: Nein, wahr. Aber, aber das, das ist einfach, das ist Fakt. Und ich denke, wir, wir haben eine klare Philosophie, eine klare Denke. Da brauchst du natürlich auch einen Trainer, der genau weiß, wie läuft es beim FC Augsburg, was können wir uns erlauben, was können wir uns noch nicht erlauben, aber wie können wir uns trotzdem weiterentwickeln. Da Stefan
7: Reuter macht 23 weiter, perspektivisch.
0: Ja, das ist, das ist praktisch das nächste Thema. Das ist jetzt das zehnte Jahr. So ein Sportdirektorenjob ist anspruchsvoll. Der verlangt jede Menge. Wir haben, wir haben letzte Woche... Hier über Max Eberl lang gesprochen, über das Gefühl ausgebrannt zu sein, das nicht mehr leisten zu können. Wir sehen hier Bilder aus, aus deiner langen Karriere als Spieler, erfolgreich Weltmeister, Europameister, Champions League Sieger, deutscher Meister. Schönes Bild kommt auch gleich noch da, guck, mit Hansi Flick und äh, Jürgen Kohler. Ein Wasserglas,
2: Wasserglas, ja ja, ne?
0: nur Wasser natürlich. Äh, dann fing es eben an mit, mit äh, der Verantwortung als Funktionär bei 60 München und dann eben äh, der FCA. Wie lang geht das noch? Wie ist das mit deiner Kraft und mit, mit, mit deiner Power? Wie, 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 wie schaffst du das?
2: Ich denke, dass es insgesamt in dem Fußball-Business ganz wichtig ist, dass, du, dass man sich immer mal wieder rausnimmt und auftankt und für sich auch einen gewissen äh, Freiraum schafft. Das ist für Trainer wie Manager ganz entscheidend. Ich sage auch so, Markus Weinziel, Sonntag nach der Analyse äh, ist ganz wichtig, dass du dann auch Montag dir den freien Tag auch wirklich mal nimmst und dir nicht noch drei Spiele anschaust, sondern einfach auch mal wieder auftankst, frisch bist, wenn du am Dienstag vor der Mannschaft stehst, dass du auch wieder die Energie hast äh, und genauso natürlich dann im Urlaub auch mal auftanken kannst. Das ist ganz wichtig. Handy auch mal aus oder geht also, das als Sportdirektor nicht? Das ist extrem schwierig. Also das ist schon so, dass in... Ähm, aber man muss für sich eben einen Weg finden, mhm. ähm, dann im Urlaub oder in der freien Zeit äh, nicht den ganzen Tag das Handy am Mann zu haben, sondern mit seinen engen Vertrauten dann ja, auch eine Zeit auszumachen, wann du vielleicht an dem Tag dann telefonierst, um gewisse Dinge zu besprechen. Aber hast du das ähm, auch schon
0: erlebt, dass du so äh, gefühlt an der, an, der, an der Belastungsgrenze warst? Dass den Eindruck
2: hatte ich jetzt äh, noch, noch nicht, nicht. Ähm, aber ich kann mir es gut vorstellen. Also, mir ging, was mich auch geärgert hat, ich meine, in der Länderspielpause, das ist so die Zeit, wo wir vielleicht mal ein paar Tage wegfahren können, äh, weil da kein Transferfenster ist, weil ohnehin äh, viele Spieler nicht da sind. Aber wenn man da die Reaktion in der Öffentlichkeit oder auch in den Medien sieht, äh, wie kann der wegfahren? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da mal ein paar Tage rausnimmt äh, und wieder auftankt und dann auch wieder mit Energie zurückkommt, mit Freude zurückkommt und sich an die Aufgaben macht.
4: Ja, ich habe das auch, auch gelesen, also diese Kritik vor dem Bielefeld-Spiel weil Stefan Reuter da eine Woche abwesend war. Und ich meine, das sind genau die Dinge. Ne? Wenn dann äh, Menschen in Verantwortung dann irgendwann darüber reden, dass sie nicht mehr können, dass sie erschöpft sind, dann äh, ist, äh, geht ein Raunen durch die Republik und, und man sagt oder man ist bestürzt und gleichzeitig aber in so, in so Momenten gesteht man einem Verantwortlichen nicht zu, dass er mal eine Woche Urlaub macht. Weil im Juni, Juli da brennt es August äh, für einen Manager, da kann er sich keinen Urlaub nehmen. Und wenn es dann mal so weit ist, eine Woche Urlaub zu nehmen, dann kann man das nicht in Verbindung bringen mit der mit der Leistung der Mannschaft. Also da sollte auch die Öffentlichkeit oder müssen auch die die Fans ein bisschen Verständnis mitbringen. Das ist ein bisschen romantisch jetzt auch wieder gedacht. Aber Arbeit. ich glaube, das ist schon richtig. Das ist, ein Appell. das ist ein Appell an uns alle, da auch immer wieder den Menschen zu sehen. Volker, du hast ein Buch geschrieben, meine
0: Spielzüge, sehr empfehlenswert. Da drin schreibst du auch über Belastung, auch über Überlastung, die du auch selber erlebt hast.
3: Ne? Ja, also auch wir stehen unter Druck. Eher im Speziellen, das ist, ihr werdet noch mal ganz anders von den Medien äh, beleuchtet und betrachtet, das steht unter einem ganz anderen Leistungsdruck, die Fans etc. Aber bei mir ruft auch jeden Tag ein Spieler an und fragt mich, ob ich eine Option für den Sommer habe. Ja, und ja. desto größer du als Agentur bist, ähm, umso schwieriger ist das. Und das ist ja nicht so, dass du ähm, nur Spieler betreust, wo draußen schon fünf Sportdirektoren stehen und darauf warten, dass sie mal eine Tasse Kaffee mit dir trinken können. Ja. Der Markt an Spielern, der ist, der ist voll. Also um es auf den Punkt zu bringen, ja, ich habe ähm, ähm, viel zu spät erkannt, dass ich äh, genau das, was du deinem Trainer empfiehlst, auch tue, nämlich mir mal Auszeiten zu nehmen, sondern wirklich damals mit drei Handys unterwegs und es ist ein hart umkämpfter Be äh, Business. Ja. Ich da, finde da einem Haifischbecken statt. Und, ähm, aber es ist schon so, dass ähm, auch ich nur ein Mensch bin und irgendwann mal an einem Punkt äh, war, wo es dann nicht mehr ging. Leider viel zu spät erkannt und habe dann auch die Quittung bekommen und war dann mal ein Jahr raus. Und das beschreibe ich auch in dem, in, in, in dem Buch. Und ich kann wirklich jedem nur raten, ähm, da vorsichtig zu sein. Ganz wichtiges Thema. Ich sage das im Übrigen auch meinen Spielern. Mhm. Dass ich empfehle jedem Spieler, sich ähm, mental begleiten zu lassen. Das ist äh, auch Spieler stehen unter Druck. Nehmen wir zum Beispiel mal Niklas Süle. Da wird jetzt über Geld gesprochen und über, über die Gründe und warum. Ja? Aber da sind gestern, ich sag mal, ein paar, paar, paar Kameras mehr drauf als sonst. Ja? Und das geht auch an so einem Jungen nicht vorbei. Der muss aber da raus und muss dann gegen Red Bull Leipzig ein, ein Spiel machen. Ja. Also ähm, ich weiß genau, wie es draußen läuft. Es wird wird's jetzt einige geben, die sagen: Ja, dafür verdient er ja genug Geld. Ja, das stimmt, wir verdienen viel Geld, aber trotzdem haben wir auch ein Päckchen zu tragen. Ja? Mhm.
0: Und das ist ein Thema, was dir ja, wie du ja gerade auch
4: in deinem Statement äh, klargemacht hast, eben auch ja. sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ja, absolut. Und ich glaube, das, was, was Volker Struth gerade sagt, also dass ein Fußballer natürlich, der geht ins Training, äh, da wird die Füße trainiert, da wird die Taktik trainiert, aber dass die Mentalität, also, also die, die mentale Hygiene natürlich auch trainiert werden muss. Wenn du in so einem Fokus stehst als Bundesligaspieler, als Spieler vom FC Bayern München, da braucht es jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Da gibt es im Verein viele Möglichkeiten, aber ich finde es äh, fast schon äh, essentiell, dass die Bundesligaspieler, dass sich die Trainer da wirklich auch äh, jemanden holen, mit dem sie sich über solche Dinge austauschen können, außerhalb auch des Systems eines Vereins und, äh, und äh, das, das Stichwort Geld kommt dann immer, aber am Ende sind es Menschen und äh, wir, wir müssen, also und sie müssen schauen, dass sie eben äh, für sich sorgen und da gehört für mich auf jeden Fall so eine mentale Begleitung definitiv dazu. Und das ist, Sebastian, ja auch schwierig für manche Spieler. Wenn, wenn ich mir jetzt überlege,
0: was auf zum Beispiel Jo Kimmich so eingeprallt ist, weil er sich äh, schwer getan hat, sich impfen zu lassen. Dann war plötzlich Thema in, in, in Bundespressekonferenzen und so weiter rauf und runter und ist ein junger Kerl. Und damit musste er irgendwie auch erstmal klarkommen in, in, in jungen Jahren.
7: Ja, in jungen Jahren. Und das zieht sich dann weiter. Also wir hatten das Beispiel Ebel gerade, der ja dann vom Spieler in diese Funktionärslaufbahn gegangen ist oder Stefan am Ende dann ja auch. Ich glaube, dass, was, dass, dass das System tatsächlich so kompakt ist äh, und einen so dermaßen aufsaugt, dass du, wenn du es nicht schaffst rauszugehen, äh, dich irgendwann einholt, in den Fällen, wie es jetzt hier beschrieben ist. Oder es gibt natürlich auch andere Beispiele, die gehen da Kerzen gerade durch und das System ist so, ich halte das aus. Ich glaube, das, ist, das muss jeder für sich am Ende bewerten, wie viel Hilfe braucht er. Hm. Wann braucht er die? Ich glaube, das Schwerste ist dann tatsächlich, wenn wir jetzt die Beispiele nehmen, die ihr beschrieben habt, ist wirklich selber zu erkennen, wann, äh, wann brauche ich Hilfe und wann nicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt,
0: der total schwer zu definieren ist. Stefan, wie lange möchtest du noch weitermachen? Also, weil wir wissen, der Vertrag geht, glaube ich, bis 23 oder so, oder? Ich habe einen langfristigen
2: Vertrag, den haben wir nicht kommuniziert, wie lange der läuft.
0: Ach so, der läuft länger, oder was? Ja, jetzt können hey, wir mal eine News raushauen hier.
2: Also er will noch eine Weile weitermachen. Ja? ja, es ist wirklich, es macht auch unheimlich viel Spaß. Und wir haben äh, eine gute, gute Gruppe zusammen. Ähm, wir wollen
0: ganz gerne den FC Augsburg weiterentwickeln. Also Peppi hat ja von seinem Traum schon gesprochen. Champions League mit dem FC Augsburg. Vorher hörst du nicht auf, oder? Also wie ist das? Das wäre natürlich äh,
2: für uns alle ein absolutes Highlight. Ich meine, wir haben einmal Euroleague erleben dürfen. Liverpool oder äh, dann, ja, dann sind wir ganz knapp äh, an Liverpool gescheitert. Also es war für jeden, der mit dem FC Augsburg zu tun hat, ein Traumerlebnis. Also richtig, richtig gut. So einen positiven Ausreißer wird man gerne, gerne nochmal
3: erleben. mal du andere Hand verlängern? Solltest du andere Hand verlängern? Ja.
2: Jetzt geht es schon wieder los. Nein, die aber ich, ich, ich hatte ja, obwohl ich äh, doppelt geimpft war, Corona. Ja. Und gerade in der Zeit kam das Buch raus. Ich habe mir die Spielzüge natürlich durchgelesen, um mich vorzubereiten auf unsere nächsten Gespräche.
0: Sehr gut. Ja, ich, ich war auch doppelt geimpft, hatte auch Corona. Ich weiß auch, wer mich angesteckt hat. Sitzt hier neben mir. Aber das ist ein anderes
10: Thema.
0: Oh <lacht> so tief geht es jetzt rein. Ja. Ist eine Ganz persönlich, über die Rechnung. That well, was <laughs> Wir sprechen gleich weiter über einen sich verändernden Transfermarkt. Äh, ablösefreie Spieler, wirklich jeder Couleur und Qualität sind da auf dem Markt. Mappé, äh, auch in der Bundesliga. Was ist mit Haaland? Wir wollen auch mal äh, zu Patrick Berger schalten. Er ist schon in äh, Hab acht Stellung vor dem Spiel Dortmund gegen Leverkusen. Wird sich gleich mit den letzten News da melden. Wir haben also noch eine Menge vor bei uns hier im Stahlwerk. Doppelpass bis gleich und Sie haben doch sicher Lust auf ein neues Auto. Mitsubishi, tolle Marke. Toller Wagen. Toi, toi, toi. Willkommen zurück im Stahlwerk Doppelpass. Ajo von Adel und Band. spielt und wir diskutieren hier immer noch ganz äh, rege, auch in der Runde. Es ging gerade so ein bisschen drum, ja, wie sieht es eigentlich aus, Spieler? Zugang zu Psychologen und ähnliches, das ist ein Thema, was, was uns hier bewegt natürlich und was auch die Zukunft auf jeden Fall, oder was die Vereine auf jeden Fall auf der Agenda haben müssen, dass die Sportpsychologen nicht nur dafür da sind, sozusagen das letzte Prozent Leistung rauszuholen, sondern eben auch, wenn es mal irgendwo knirscht und so, eben auch Möglichkeiten bieten für die Spieler, eben mal was loszuwerden. Ist das, ist das so?
8: Ich habe mit Kingsley Coman drüber gesprochen, habe ihn auch gefragt, ob er das in Anspruch nimmt. Der hat gesagt, nee, er braucht es nicht. Es gibt aber Spieler, da versteht das auch, wenn sie es in Anspruch nehmen. Durch schwere Verletzungen, private Schicksalsschläge kannst du ja nicht reinschauen in den Kopf des Spielers, des Verantwortlichen. Es gibt schon einige, die das auch machen und Vereine bieten es ja auch mittlerweile an und es ist ja auch nur sinnvoll. Ich denke, es hängt auch vor allem von dem privaten Umfeld ab, wie gesichert bist, du, wenn du nach Hause kommst vom Fußballspielen. Und manche Spieler haben das nicht. Und es gibt ja mittlerweile auch Vereine, die auch jetzt nicht nur den Spieler scouten, sondern auch das
0: Umfeld scouten. Das gehört ja auch dazu, wie gesichert ist der wirklich in seinem Leben. Also das ist natürlich alles hochinteressant und das wird sicherlich ein Thema bleiben. Und es wird vielleicht auch die Hemmschwelle ein bisschen niedriger werden für Spieler, auch solche Angebote in Angriff zu nehmen. Ein Thema ist natürlich, haben wir vorhin gesprochen, es gibt nicht nur Spieler, die transferiert werden, sondern Spieler, die auch Angst haben, vielleicht keinen Vertrag mehr zu haben. Also der Transfermarkt ist auch unter Umständen so, dass das Druck macht auf die Verantwortlichen, auf die Spieler selbst. Aber den dem Transfermarkt im Allgemeinen, wie der sich verändert, wenn wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen und da ist erstmal Jana dran.
5: Denn der Wintertransfermarkt, der wurde ja am Montag geschlossen. Dort war der Deadline-Day und deswegen ist für uns heute mal an der Zeit Bilanz zu ziehen. Wir haben uns einmal die Top-5-Ligen in Europa in diesem Winter angeschaut und sehen, dass die Bundesliga hier nur ein Minus von 10 Millionen erwirtschaftet hat. Die Premier League hingegen von 200. Wenn man die ganze Saison betrachtet, die Zahlen haben wir übrigens von den Kollegen von Transfermarkt.de, da hat die Bundesliga sogar ein Plus erzielt von 21 Millionen. Also die Bundesliga sehr Konservativ hier gewirtschaftet und das kann man jetzt eben von zwei Seiten aus betrachten. Auf der einen Seite ist das sehr vernünftig und nachhaltig und damit vielleicht auch vorbildlich. Auf der anderen Seite riskiert man hier aber eben auch, dass man international vielleicht irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig ist. Die Frage bitte einmal in die Runde und auch, ob man auch in Zukunft vielleicht erwarten kann, dass sich das noch einmal ändert.
0: Ja, sprechen wir drüber. Wird sich das ändern oder? Wird die Bundesliga jetzt im Vergleich vor allem mit der Premier League, vielleicht auch ein bisschen mit Spanien und Italien, dahinterher hinken, längerfristig?
2: Ich meine, die Premier League ist allein aufgrund der Fernsehgelder schon weit voraus. Und jetzt haben wir vorhin ja auch kurz in der Pause darüber gesprochen, Corona hat die Vereine natürlich empfindlich getroffen. Und äh, es ist noch nicht ganz klar, wie viele Zuschauer darfst du jetzt im Laufe der Rückrunde äh, haben. Wie sieht deine Einnahmesituation aus? In anderen Ländern spielen sie teilweise in vollen Stadien. Und dass da dann der Abstand noch mal größer wird, das ist Fakt. Ähm, ich finde es äh, zwangsläufig, dass äh, die Vereine äh, da vernünftig handeln. Und äh, wir haben es Seit ich in Augsburg bin, immer, nur, immer so gehalten, dass wir nur das Geld ausgeben, das auch da ist, das wir uns erwirtschaftet haben ähm, und äh, ja, da einfach auch nicht über,
0: über den Verhältnissen leben. Wird sich das irgendwie ändern? Wird die Bundesliga aufholen oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass die ganz großen Summen gezahlt werden woanders und auch die ganz großen Ablösesummen nur woanders möglich sind? Also... Wenn man vom von der Aufnahme von Spielern spricht.
3: Das ist eine Diskussion, die schon seit vielen Jahren gibt, und ich stelle fest, dass die Schere größer wird. Also die geht weiter auseinander. Ganz klar sprichst es an. Also in England vor ein paar Wochen sitze Samstags und 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 guck mal durch alle Ligen durch. Da siehst du bei euch Geisterspiele und dann schaltest du um. Manchester 70.000 oder? Alles voll, alles voll. Italien, Spanien spielen alle vor, vor äh, vollen Zuschauern. Aber lass mal bei den Engländern bleiben. Die haben grundsätzlich eine, eine, eine viel hohe, höhere Quote, was die Fernsehgelder betrifft. Die haben aktuell volle Stadien. Ich weiß, dass die Zuschauereinnahmen jetzt nicht unbedingt das ganz Große ausmachen, aber es ist schon ein be be beachtlicher Anteil. Ja, und die sind Investoren geführt. Also haben wir das Thema 50 plus 1, das ist ja ein Thema, was in Deutschland nicht gewollt wird. Auch okay. Meine Meinung ist, dass, äh, dann muss man das auch akzeptieren. Wenn, wenn man das hier nicht möchte, wenn das die Fans nicht möchten, wenn das die Vereine nicht möchten, dann muss man das akzeptieren. Ich habe nur ein Problem damit, wenn es dann international ähm, auch nicht weitergeht. Also ich kriege das immer so im, im Winter mit, ne, wenn dann die ersten zwei Drittel der deutschen clubs ausgeschieden sind. Was ist das für ein großer Aufschrei? Ja? Da muss man sich dann auch dran gewöhnen. Oder wenn, wenn Spieler, äh, wenn sie dann vielleicht äh, zu früh ausscheiden oder so, ähm, angegriffen werden von den Fans. Ja? Also wenn, wenn der Verein sich den Kader nicht mehr leisten kann, um international mitzuhalten, dann werden die Spieler, die dann verpflichtet werden, teilweise, wie man es ja letztes Jahr auf Schalke gesehen hat, da waren drei Spieler von mir dabei, die werden nach einem Spiel werden die gejagt. Also die sind wirklich, das muss man mal sagen, um ihr Leben gerannt. Und das ist dann für mich der Punkt, wo ich sage, ihr wollt auf der einen Seite kein Kommerz im Fußball, aber ihr wollt auf der anderen Seite nicht verstehen, warum die Schere so weit auseinander geht. Und das ist dann, wo es bei mir so ein bisschen aufhört. Ja, also, Ich habe es ja eben schon mal gesagt, es wäre heuchelei wenn man sagen würde, dass der Erfolg im Fußball nichts mit Geld zu tun hat. Ich weiß, dass ich mich damit nicht gerade sehr beliebt mache oder nicht bei allen beliebt mache, aber es ist die Wahrheit. Wenn du im Fußball, in unserem Business international mitspielen möchtest, brauchst du Geld. So, und das generieren wir in Deutschland nicht so, wie das zum Beispiel die Engländer machen.
4: Aber ja? Ich glaube nur, dass sich an, an der Position von der deutschen Bundesliga jetzt in den im Vergleich zu den letzten, jetzt gehen wir zehn Jahre zurück, habe ich mal geschaut, äh, wie da die Transferausgaben waren, England und Deutschland, da hatte England dreimal so viel wie Deutschland, das war vor zehn Jahren, da hatten die 750 Millionen, in Deutschland 250 Millionen. Ich glaube, dass Deutschland da so einen Nischenplatz hat, wir ziehen immer noch genügend attraktive Spieler an, die dann natürlich den nächsten Schritt machen, aber guck doch mal in die Liga rein, wir haben einen Tabsobar, wir haben einen Schick, wir haben einen Haaland und ich glaube, wir hatten früher die Sanchos, De Bräune. und wir werden glaube ich, nicht drum herum kommen, immer wieder an dieser Stelle zu sein, dass wir sozusagen internationale Klassenspieler haben, die dann aber natürlich wegen des Geldes auch unter Umständen ähm, natürlich äh, Real Madrid, Manchester United etc. dann aufsuchen. Widersprichst du mir?
3: Nein, ich widerspreche dir nicht. Ich muss auch mal sagen, also der Markt in, in, in England, der Transfermarkt ja, und auch der die Personen, die diesen Transfermarkt betreiben, der ist unterschiedlich. Also ich möchte jetzt wirklich auch um mal eine Lanze brechen. Wir haben hier in Deutschland richtig gute Leute in den Vereinen, mhm. ja, die dann aufgrund der finanziellen Situation noch mal ganz anders arbeiten müssen. Das ist wirklich so. Der Engländer, mittelklassiger Club in England, der geht am, am, am 30. August noch hin und sagt, ach guck mal, da liegen noch mal 20 Millionen, ich hole mir noch mal einen. Das können die meisten Clubs in Deutschland mhm. gar nicht. Und deswegen ist die Qualität der Leute, der Entscheider hier mhm. gut. Muss man mal ganz klar sagen, ich krieg's es international mit und es gibt in Deutschland wirklich Top-Leute. Und in England kannst du vielleicht die Qualität, die in dem einen oder anderen Verein fehlt, die kannst du dann durch Geld wieder gut machen. Aber Fakt ist, die haben's.
0: Aber du hast natürlich die Gefahr, dass du dann, weil du gute Leute hast, dir junge, interessante Spieler holst, die dann aber in der Bundesliga möglicherweise nur... So eine Zeit bleiben, das so als Zwischenstation nehmen, wie vielleicht ein Haaland, wie vielleicht ein Bellingham, um jetzt nur mal zwei zu sagen. Das könnte doch auch einfach eine Realität sein, an die wir uns gewöhnen. Denke
7: ich auch. Also das ist Fakt ja schon seit Jahren. Das ist das eine. Mein Fußball ist jetzt, wenn ich jetzt nach Newcastle schaue mit den Investoren, die jetzt wahr und willenlos alles kaufen, was sie nie zu ist nicht mein Fußball. Ich weiß nicht, ob da eine gute Mannschaft entsteht. Deswegen mag ich das nicht. Ich finde unsere... Liga wird auch immer ein bisschen zu schlecht gesehen oder kommt international immer so ein bisschen zu schlecht weg. Dass jetzt Dortmund und Wolfsburg ausgeschieden sind aus der Champions League, hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun, sondern dass sie in den entscheidenden Spielen nicht funktioniert haben gegen Mannschaften, die sie durchaus schlagen müssen. Punkt. Also das ist international jetzt in dieser Saison, finde ich, nicht ausschlaggebend. Und wir haben ja das Glück, dass so ein Mann wie Niklas Süle, der nach England hätte gehen können, jetzt, jetzt in Dortmund Deutschland. geht und in der Bundesliga. Hat, hat er gerade in der Pause verraten, oder? Ich vermute, das, dass das so ist. <lacht>
6: Nein, es ist ja so. Also wir, haben ja auch, wir können ja viele nennen. Ja, wir können Harvards nennen, der, der den Verein verlassen hat. Wirtz von Leverkusen wird der Nächste sein. Haaland werden wir verlieren. Wir, haben, wir werden Bellingham verlieren. Ähm, das sind Spieler, die natürlich dann etwas Lukrativeres äh, bekommen. Und da spielt natürlich die Premier League eine ganz große Rolle, weil die eben die Möglichkeit haben, dann Summen zu zahlen, die bis auf Bayern München, glaube ich, keiner in der Lage ist, das zu bezahlen. Und das ist ein normaler Trend. Oder es ist ein trauriger Trend, aber es ist ein normaler Trend. Ich bin aber auch der Meinung, Volker, wenn du sagst, Geld garantiert dir den Erfolg, dann muss Hab ich, ich sagen, gesagt. also PSG viele, viele hunderte Millionen investiert und die hecheln der Champions League immer noch hinterher. Vielleicht klappt das mal in diesem Jahr. Winchester City genau dasselbe. Hm. Hunderte von Millionen investiert. Das große Ziel ist ja nicht der Gewinn der Premier League. Das große Gewinn dieser Vereine ist ganz klar das Gewinn der Champions League. Hm. Aber sie haben Konkurrenten oder mehrere. Aber Bayern München, finde ich, wieder machen das wirtschaftlich eben top indem sie eben die Verträge verlängern oder sch schaffen, die Verträge zu verlängern mit eben wichtigen Spielen und Säulen. Und, und das garantiert dir im Endeffekt eher den Erfolg, meiner Meinung nach, als irgendetwas für 100, 150, 170 Millionen zuzukaufen. Das ist meine hast, persönliche Meinung.
4: Und du hast ja das beste Beispiel noch in der Bundesliga mit Hertha BSC Berlin. Also da haben wir ja ein Beispiel, wo ich glaube 375 Millionen Euro mittlerweile von Lars Windhorst investiert wurden. Und wo stehen sie? Also da sehen wir ja ein konkretes Beispiel. da ist ein deutscher Verein, der kriegt Geld vom Investor und steht trotzdem sportlich nicht so gut, da wie er sich das erhofft hat. würde einmal den Stefan noch reinnehmen, welche Argumente hat die
0: Bundesliga, wenn Sie sagen, die Kohle ist nicht so locker, sitzt nicht so locker wie in England, weil nicht so viel aufs Konto kommt, aber welche Argumente über das Geld hinaus hat denn die Fußball-Bundesliga? Also,
2: die Atmosphäre, die Stimmung, die Infrastruktur, die ist einfach top in Deutschland. Und ähm, klar, es ist so, mit Ausnahme von Bayern eigentlich, trifft es jeden Club in Deutschland, dass wenn die Entwicklung eines Spielers schneller geht als die des Clubs, dann wird er den nächsten Schritt gehen wollen. Und dann wird er ein Angebot bekommen und wechseln. Das trifft Borussia Dortmund, das hat Leipzig jetzt getroffen in der letzten Saison. Das ist so, damit müssen wir uns dann eben auch abfinden.
6: Aber ich glaube, das betrifft euch
2: auch. Ja, natürlich. Ich sage ja, die Ausnahme von Bayern... Alle Klubs in der Bundesliga ja,
6: also ist ja klar, wenn ist, ihr in die Champions so. League kommt, was ja der Traum ist von Pepe, ist ja alles gut, aber wir bleiben, <lacht> mal, nein, wir bleiben mal realistisch, sie haben natürlich ja. viel Geld investiert in einen jungen Spieler, 19 Jahre alt, mit Sicherheit auch in dem Hintergedanke, wenn er sich etabliert und, und dazulernt, wird er wahrscheinlich in zwei Jahren den Verein verlassen für eine Summe X, wie viel ist das?
2: Steht im kann Vertrauen? ich, kann ich, kann ich heute noch okay. nicht. Kann ich, kann ich <lacht> uns nicht, sagen. nicht sagen. Und sagt
6: ja keiner hier irgendwas. Aber das ist natürlich auch im Hinterkopf von, von Stefan
2: Reuter, was aber total legitim ist und nachvollziehbar. Absolut. Nein, nein. Aber wir sagen ja, wir wollen uns am liebsten natürlich mit den Jungs auch als Verein weiterentwickeln. Aber der ein oder andere wird einfach so einen Sprung machen. Den wirst du irgendwann
7: nicht halten können als FC ja. Augsburg. Aber das ist nicht auch eine Qualität der Bundesliga? Habe dir ganz, doch gerade
0: ein Zeichen gegeben, ganz? dass du nicht sollst. Aber bitte äh, Sorry, soll nee, ich nee, nicht? Nee, ich du los. Dann <lacht> dann,
7: wenn du ganz kurz mit Kunku äh, Diaby kommt von Paris. Wir werden ihr Superspieler? Sancho Bellingham äh, kommt von der Insel, werden ihr ja. Superspieler? Ich meine, das ist ja auch ein. Qualität. Und
0: so. wir haben sowieso super Typen in der Liga. Ähm, Jana, du hast einen mit der Szene der Woche. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von
6: Ledvance, Smartes Licht für zu Hause.
5: Flo, ich hätte auch gesagt, wenn wir nach Argumenten für die Fußball-Bundesliga suchen, wir müssen nur Steffen Baumgart fragen. Ich bin mir sicher, der kann uns das ein oder andere noch liefern. Das Spiel gegen die Freiburger gestern musste er ja corona-bedingt auf dem Sofa verfolgen. Aber Gott sei Dank hat seine Tochter Emilia dieses Video hier auf TikTok veröffentlicht. Los, Das ein also Ich habe das Gefühl, der Einzige, der sich hier in der Nachmittagsruhe gestört fühlt, ist der Familienhund. Frau und Kind scheinen das von Steffen Baumgart bereits gewohnt zu sein. Dieses Video ging natürlich viral im Netz. Und so sagt zum Beispiel einer über eine Einladung von Steffen Baumgart, mit ihm bei sich zu Hause ein FC-Spiel zu gucken. Würde ich mich sehr freuen, aber dann dankend ablehnen. Ich finde, das sieht schon nach einer Menge Spaß aus. Auf jeden Fall wird es dort nicht langweilig und an Emotionen mangelt es auch im Homeoffice bei Steffen Baumgart nicht.
0: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Let Smartes
10: Licht für zu Hause.
0: Jetzt hätte er sich einmal ein bisschen entspannen können zu Hause und hat genauso abgegangen wie in der Seitenlinie. Aber das braucht er, der Steffen Baumgart. Wir wollen gleich nach Dortmund schalten, zum Kollegen Patrick Berger. Vorher aber noch die aktuellen Wettquoten zum Spiel. Neobet. Bitte schön. Vielen Dank. Und damit weiter hier in der Runde, wir wollen ja gleich rüberschalten nach Dortmund zu Patrick Berger. Und äh, uns hat ein Tweet erreicht von Erling Haaland, can you hear it? That's the sound of me coming back soon. Da haben natürlich alle Dortmund-Fans Hoffnung, dass das vielleicht heute schon was wird. Aber ich glaube, das ist ein bisschen optimistisch, aber Patrick, du kannst uns das doch sagen. Was ist mit Haaland? Spielt er jetzt heute schon oder was? nee oder?
9: Nein, also der spielt heute noch nicht. Erling Haaland hat damit so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also coming back soon, ja. Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche gegen Union Berlin in Berlin spielen kann. Aber heute reicht's nicht. Er hat äh, alles versucht. Er hat am Freitag auch mal so einen ersten Lauf mit Stollenschuhen gemacht. Gestern im Kraftraum gearbeitet. Aber da der macht der Muskel einfach noch nicht mit. Also Erling Haaland wird heute nicht dabei sein. Und das wird dann ganz interessant, wie Marco Rose die Mannschaft so ein bisschen ummodellieren wird. Da ist ja, oder es könnte ja auch ganz gut sein, dass Yusufa Moukou vielleicht dann äh, echt mal vorne drin spielt. Der hat ja zuletzt so ein bisschen auch darüber geklagt dass er zu wenig spielt, also das Ausrichten lassen auch über seinen Berater. Ich gehe aber dann doch eher davon aus, dass vorne mit Donjel Mahlen, Torgenhazar Hazard und Marco Reus gespielt wird. Aber eine gute Nachricht gibt es noch für den BVB. Mats Hummels, der ist heute dabei, immerhin im Kader. Da reicht es noch nicht für einen Startelfplatz. Er lag ja die ganze Woche über flach mit einem bakteriellen Infekt. Aber der ist zumindest zurück.
0: Eins scheint ja auch klar zu sein, wenn man irgendeine Chance haben will, in dieser Saison noch an den Bayern dran zu bleiben und da vielleicht noch mal gefährlich zu werden, dann darf man heute nichts abgegeben. Der Gegner ist natürlich nicht gerade äh, Laufkundschaft.
9: Nein, das ist natürlich absolut richtig. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Also ähm, das ist hier schon Spektakel, was eigentlich garantiert wird hier heute in Dortmund. Denn von den zehn äh, direkten Aufeinandertreffen, da sind 50 Tore gefallen. Und auch im Hinspiel, wir erinnern uns, gab es ja ein 4 zu 3. Dreimal war der BVB im Rückstand. Und dann gab es eben diesen einen Mann, Erling Haaland, der einen Doppelpack geschnürt hat. Also der kann es heute nicht sein. Und äh, da kommt ganz schöne dabei zu auf die BVB-Innenverteidigung. Also Manuel Akanji wird aller Voraussicht nach an der Seite von äh, Dan Axel Zagadou spielen. Und äh, die die müssen da vor allen Dingen dafür sorgen, dass man auch Patrick Schick in den Griff bekommt. Der ist mit 18 Toren und drei Assists, ist der an 43 Prozent aller Leverkusener Treffer beteiligt. Also da kommt ganz schön was zu auf den BVB. Und klar, du hast es angesprochen, heute muss ein Sieg her im direkten Duell der Bayern-Verfolger, damit man echt noch auf Tuchfüllung bleiben wird.
0: Dann danke dir für die Informationen, schnell zurück ins Trockene. Hinter dir sind die Fans schon in Ekstase. Einer zumindest, den haben wir da kurz gesehen. Ja, danke schön, Patrick Berger nach Dortmund. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir mal die Einschätzung von Volker Struth zu Haaland. Wo geht der hin? Wie viel Geld ist da drin? Bleibt so einer in der Bundesliga oder haben wir da nie mehr eine Chance auf solche Stars? Das und vieles mehr gleich nach einer kurzen Pause. Kurzer Einstieg hier in den stahlberg pass aus dem Hilfen am Münchner Flughafen. Ich habe es Ihnen versprochen, wir machen gleich noch eine kurze Einschätzung zu Haaland. Aber während Hayo von Adel und Bender noch spielt, ein Hinweis von meiner Seite: Dienstag und Mittwoch, Dienstag 17:25, Uhr, Mittwoch 17 Uhr und dann das Finale am Samstag 17 Uhr live hier bei uns bei Sport 1. Die Club WM, in der Nachfolger der Bayern wird gesucht, Chelsea versucht die europäische Ehre da zu verteidigen. Das also bei uns. Und jetzt gibt es noch mal Jana.
5: Denn wir schauen einmal auf die weiße Weste und den aktuellen Stand hier im Ranking. Auf Rang Nummer 1, derzeit Mainz-Keeper, Robin Zentner insgesamt achtmal zu Null gespielt und dann auf dem geteilten zweiten Platz jeweils siebenmal zu Null. Mark Flecken vom SC Freiburg und Bayern-Keeper Manuel Neuer. Was aber nur Manuel Neuer kann, das ist Rekorde einstellen. Gestern gab es den nächsten Bundesliga-Sieg. Nummer 310 war das gestern gegen, den gegen die Leipziger und damit hat er eben den historischen Rekord von Oliver Kahn egalisiert. Dafür gab es dann auch Glückwünsche vom Bayern-Boss und ich bin mir sicher, da kommt noch der ein oder andere Sieg in der Bundesliga hinzu. Insgesamt waren es elf Weiße Westen im Januar. Dafür gibt es 550 Euro ins Phrasenschwein von Schöner Wohnen Polarweiß. Erstmal schon mal vielen Dank dafür. Wir packen aber noch einmal über 200 Euro drauf, denn es gab eine Menge Spenden aus dem Publikum. Der Stammtisch Tulli grüßt alle daheimgebliebenen gebliebenen Tullis. Grüße an Claudia Siegel aus Salzgitter-Bad. Mitch grüßt den SC Hermering. Die Schicht 1 der Berufsfeuerwehr Würzburg hat gespendet. Kai und Manu. Die grüßen die Spielgemeinschaft Burgberg-Hohen-Memmingen. Marc grüßt die Familie und einmal noch eine Spende vom Fruger Getränkemark Heidholzen. Vielen Dank.
0: Danke schön, Jana. Und das waren die Spenden und die weiße Weste. Aber Jana hat noch was. Einen kurzen Sendehinweis noch, ja, denn morgen geht es weiter
5: mit dem Doppelpass und zwar zur zweiten Bundesliga. 21.45 Uhr melden wir uns unter anderem mit Bibiana Steinhaus Webb, also prominente Besetzung. Peter Neururer wird auch mit dabei sein. Ich werde auch mit dabei sein. Freuen uns sehr, wenn Sie einschalten. 21.45 Uhr.
0: Machen wir. Dankeschön. Und eigentlich könnte ich auch schon Dankeschön sagen in die Runde, aber ich habe ja versprochen, Haaland noch ganz kurz. Wie lang zieht sich das noch?
3: Ich meine Spieler, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, Berater ist auch krank oder sowas, habe ich gelesen, Er ja. gerade nicht voll einsatzfähig. Hat also, Vertrag, also. also bleibt uns
0: noch ein Thema hier für die nächsten Wochen und Monate im Doppelpass. Dankeschön für den Besuch heute, hat viel Spaß gemacht, engagierte Diskussion. Und äh, jetzt viel Spaß im weiteren Programm bei Sport1 und wenn Sie wollen, nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Jetzt gibt es Bundesliga pur. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.